0: A ver, 22.09. Hora nueva. Hora nueva, sí. Esto equivale a las 21.09.
1: Exactamente. Oh. Eh, lo otro es que es 21. Eh, sí, 21. 21 Estamos, de agosto. 21 de agosto del año 2011. Eh, dos días después de... El fallecimiento de Raúl
0: Ruiz, que nos cambió los planes, porque originalmente... Este...
1: So, originalmente íbamos a hablar de esta película, pero como se si nos... Arra... de la película que hablaremos a continuación... ¿Y, y
0: qué? ¿Ibamos a tratarlo, íbamos a tratarlo este otro domingo? porque venía?
1: Claro, ah. y porque se metió violeta, pero claro. resulta que Raúl Ruiz tuvo la mala ocurrencia de morirse. Y si bien este es un, un podcast más timeless que timely... Oh, oh, oh. Eh, bueno, nominalmente
0: eh, sobre Misterios de Lisboa.
1: Claro, eh, bueno, resulta que ahora el escenario cambió completamente, así que hablaremos de Misterios de Lisboa, pero en realidad esto no va a ser más que un homenaje eh, y una, no sé, una manifestación de admiración, gratitud eh, y, ¿cómo decirlo? Digamos? Y, y agradecimiento, o sea, gratitud personal a la RI y agradecimiento por haber tenido como él, digamos... De, eh entre nosotros y preocupándose y pensando sobre nuestro país, digamos, ayudándonos a, a conocernos a nosotros mismos y, y, y al país en que habitamos. Creo que de alguna forma eh,
0: a ver, hay poco, hay pocos artistas chilenos que han, in, que han invitado a, a la reflexividad en torno a su propia obra, en torno a cómo es la, a cómo son los chilenos,
1: a cómo les gusta, a cómo les gusta que los vean. Claro, como a, a cosas tan básicas como hablan, que comen, claro, ¿no? que escuchan claro. ¿Por dónde andan? Eh, eh, ah, Porque por, los chilenos son otros, ¿eh? no nosotros. No, no, son, no. Por no, supuesto que no. Bueno, pero
0: a, a, eh, ¿a qué nos referimos? Lo que pasa es que hagan la prueba de mirar alrededor suyo eh, y vean los artistas chilenos que, que llenan esos espacios en estos momentos. Eh, mi sensación, por ejemplo, es que la chilenidad de Nicanor Parra, por mencionar a alguien claro. de, de, un, de un tamaño similar, eh, yo creo que es harto, más, yo, yo creo que es harto, más, harto menos específica la pega, de Parra, la pega de Parra de fijar el lenguaje y de la cual... De, de fijar este lenguaje moderno, este lenguaje como de, de mirada de siglo XX, de segunda mitad del siglo XX. En Chile eh, fue una bandera que Ruiz recogió, pero yo creo que el mismo, el mismo Parra hace rato está metido ¿no? en otras cosas. Está disparado como En otras otro, causas. No. En otras causas, de hecho, eh, y... Por eso se agradecía que los en sucesivos, los sucesivos filmes Retorno, que Ruiz fue eh, desgranando con el paso de los años, eh, esta misma actitud se fue haciendo cada vez más, cada vez más reiteraría. Eh, este mismo, fíjate que este mismo fin de semana, ahora, eh, la, la empresa donde yo trabajo, Iberoamericana, Radio Chile, aprovechó de. Eh, Volver a transmitir un radioteatro que se llamaba Los Cinco Sentidos, que estaba ambientado al día de la muerte de Gabriela Mistral.
1: Yeah.
0: ¿Qué pasaba en Chile el día de la muerte de Gabriela Mistral? Entonces, lo, él lo cubría en, en una... En un
1: radioteatro de, de, de Ruiz.
0: Que de Ruiz, no, 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 en, una, en, un, en una obra que duraba más o menos hora y media, por ahí, 70 minutos, 80 y tantos minutos. Y estaba dividida en partes y... Había, había, había obviamente una, una, leve, una leve semblanza de cómo era Chile en esa época, pero todo era pura oreja. De hecho, yo creo que esa es una de las cosas que uno podría, que no podía comenzar a, a decir de Ruiz. A pesar de, que, a pesar de que el estilo cinematográfico de de Don Raúl era muy era tremendamente depurado, y con el paso del tiempo se hizo más y más y más depurado, hasta el punto de la invisibilidad.
1: Y lo que, y claro, y lo que no es que hacer un milagro pensando que, eh, dado el nivel de, ¿cómo se llama esto? De, eh, ¿Cuál es la palabra? De, ¿Sofisticación? De proli no el, Ah, proli pro, pro, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? El, 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 ¿Productividad? El, claro, una persona que es prolífica, claro. pero no sé si existe la prolifidad o la prolifidez, digamos, pero claro. él era una persona muy prolífica, eh, que llegaba a final no sé, cuatro o cinco películas por año, y, y y aún así no se notaba el descuido, no se notaba, la... no. No, no, no se notaba que esto se hacía rápido. No había mala mano. No, claro. Eh, sin embargo, yo creo que en un primer acercamiento,
0: es interesante ¿sabéis qué? Es interesante escuchar las películas de Ruiz. Por ahí escribí yo que, que a mí lo que una de las cosas que más me llamaba la atención del arte de Ruiz era, era que en el fondo, al igual que Godard por ejemplo, y al igual que los Strauss, uh -huh. Eh, Ruiz fue un cineasta bueno, comparte con ellos esta cosa de, de, de que ambos, ah, los, los, los cuatro cineastas a los que nos referimos eh, vivían en Francia vivieron en, vivieron en la Francia de la, específicamente en la Francia de la segunda mitad del siglo XX uno eh, Godard era una nueva ola pura sangre claro, los Straub en cambio eran eran representantes como de lo, de, de, lo, de lo que los mismos franceses han llamado la wave gauche un poco que era como el a la izquierda de
1: la y ellos creo que eran un poco eran un poco mayores además, ¿no sí pero son un poco más viejos un poco que tenían una eran de una eran de una generación un poco anterior y tanto... sin embargo com comenzaron a hacer películas después claro pero al mismo tiempo la sensibilidad con la cultura pop con ese tipo de cosas no lo tenían para nada o sea o muy poca digamos. estaba, en cambio, cuando, cuando estaba la tenía claro el, 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 la vida de los travesos estaba presente en la vida de ellos claro o sea vivían en ese mundo pero no, no era parte de su interés no, pues. no no lo encontraron algo algo interesante algo que fuera sujeto digamos de, de su obra
0: y ahí radica la conexión con Ruiz
1: bueno a lo que digo es que
0: que Ruiz que también es un señor como medio decimonónico para, para estos efectos sí. eh, define del siglo XIX sobre todo el el caso es que estos cuatro cineastas tenían una atención particular sobre cómo trataban el sonido en sus películas. Son muy detalladas.
1: Yo agregaría un quinto cineasta, que, que donde, más que el sonido, lo que realmente importa es la palabra, la palabra hablada y lo que... Ya, y, y, y donde la forma de hablar es un protagonista, que es Manuel de Oliveira. Claro, totalmente. Okay. Manuel, Manuel de Oliveira también es una persona en la que... La, la palabra, ya sea la palabra coloquial, pero sobre todo la palabra más, más declamativa, digamos, como mensaje de, claro. eh, como transmisora como, como de un mensaje eh, previo, digamos, cita, no. su, cita, cita, cita literaria digamos, o de otro tipo, tenían un tenían un peso propio. Ojo, y no es casual que estos cinco
0: personas eh, hayan sido cineastas que desarrollaron buena parte de su obra más radical, eh, y ahí aquí incluyo a Godard de todas maneras, después de mediados de los 60 para adelante. No. Ahí es donde se ponen verdaderamente, verdaderamente radical de, 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 del mismo Godardo, nada, por Ruiz, Ruiz, de hecho, todas sus obras es de, de esa época.
1: Después claro, de eso. El, el
0: mismo sí, sí. de Oliveira también. Claro. Su obra es posterior al 60 y tanto, su obra importante. Entonces, eh, nada, pues la atención que estos gallos tienen con el sonido, la forma en que se escuchan estas cosas, conducen al cine del siglo XXI, a este cine, a este cine donde. a este cine. A ver, a este cine moderno que, que tiene como por antónimo el cine de los efectos especiales, ¿sí? como al sí, otro claro. lado, a, la, a esta especie como de cine medio artesanal también.
1: Eh, eh, la palabra artesanal, de hecho, de hecho es básica en Rip. O sea, sí, claro. Estamos hablando de alguien que filmaba cinco películas por año con medios muy muy con medios muy chicos. Claro. A veces no tanto, digamos, pero sí. O sea, para poder producir tan rápido tenéis que trabajar con material ligero. O sea, es famosa la anécdota de
0: que, de que eh, Ruiz y Vin ben Venders compartieron director de foto, elenco, músico todo esas para pa filmar el territorio por un lado en Portugal y el estado de las cosas <risa> fueron las mismas
1: personas entonces o sea, eh, normalmente si uno ve una película al lado de la otra se van a ver casi igual o, a me claro, que claro que, y,
0: y, y bueno, y de ahí también viene esta idea de que a ver por muy chileno que sea Ruiz Ruiz en este sentido eh, es un artista que sí cuya trayectoria, por ejemplo, se replicó en la de Bolaño más tarde. Sí. Es decir, en la medida de que este hombre es un camaleón humano, o un camaleón artístico, eh, hay altos trajes que se pone Ruiz para trabajar.
1: Eh, o sea, eh, es muy interesante. Porque esto, pues, lo que pasa, vuelvo al tema de los Strauss y vuelvo al tema de la palabra verdad, Pero, y, de la palabra, y como la palabra verdad es tan importante, eh, la traducción no existe. Es decir, aquí ¿no? lo importante es la sonoridad de cada idioma. Entonces, los Straub hay. Está, hay ahora en, en películas en italiano, en alemán, en latín, en francés, naturalmente yo no sé mamá en checo yeah. ¿sí? también
0: también, también firmado en checo entiendo claro no y, y el, el no, bueno obviamente en francés eh, probablemente en inglés bueno el punto es que el punto es que estos sujetos de hecho su obra su obra quedó bastante bastante por muchos años por la resistencia de ambos a ponerle subtítulos a las películas yeah. Eso no va a estar en el contrato no subtítulos. Se pasaban a sangre pato. Claro. <risa> Entonces, eh, claro, eh, a Ruiz le gustaba ver con que su. con que su. el grupo de su. el, el grupo de su audiencia
1: cinematográfica era como 3.500 personas. No, 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 ¡En Francia! 2.000 personas. Claro, no, 2.000 no, es personas. En Francia. No, claro, cuando preguntan ¿cuál es su público? Y en realidad, yo tengo Estos amigos Y tengo amigos de distintas partes del mundo. Y yo entiendo pensar que. Hay gente que se parece a una a otra El público de mis películas se parece más o menos a mis amigos Entonces yo voy a decir que filmo para mis amigos ¿Eh? Ese era el razonamiento era muy claro, nadie tiene dos mil amigos ¿cachai? O sea, Ni siquiera en Facebook O sea o si los tenéis bueno, en realidad no son tus amigos eh, Pero el punto es que claro él pensaba que él Filmaba para gente, parecía a él Era el fondo, pero eh, que hablaba en distintos idiomas Es interesante también, por ejemplo
0: eh, A propósito de eso mismo Que las verdaderas afinidades Que Ruiz fue creando con el paso del tiempo se fueron poniendo cada vez más internacionales pero al mismo tiempo se fueron desarrollando en la misma medida que las carreras de algunos de los de la gente con la que los, con la gente con la que se lo comparó se fue eclipsando algunos por algunos simplemente por vejez como en el caso de Pialat, yeah. o, o por agotamiento creativo como en el caso de de, de, de ellos, o por muerte como en el caso de, de Fassbinder eh ver... Eh, Tiendo a pensar de que la, la, la aparición de Ruiz en, en el panorama en el panorama fílmico europeo e internacional coincide, por ejemplo, con la de Terence Davis en Inglaterra, a fines de los 70. 70 sí. Coincide también con la aparición de David Lynch en Estados Unidos en esas mismas sí. fechas, ¿cachai? Eh, coincide con la aparición del joven Almodóvar, sí. también en las mismas fechas.
1: Y con, el, y con la muerte o el eclipse de Buñuel. ¡Claro! O sea, el sin duda sin duda que la a
0: ver sin duda que a ver a diferencia de la gente que hemos mencionado Ruiz no se convirtió en un director superestrella no se convirtió en un David Lynch porque no trabajaba para el mercado de los gringos no no se convirtió tampoco en un Almodóvar porque en el fondo las cosas que le interesaban eh, a ver, le inter ambos compartían cierta parte de un mundo pero, pero la, 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 la visión cinemática la visión cinemática de Almodóvar por cierto que era mucho más americana, estaba mucho más ligada con ese mundo de clásicos Y Ruiz en cambio, Ruiz, en si hubiera que compararlo con alguien, en ese sentido yo de verdad lo entendería, lo tal como tú dices, yo lo entendería, a lo mejor te diciendo, una garraza pero Yo, yo, yo tiendo a pensar de que vino a llenar es como el espacio imaginativo eh, dejado, eh, dejado va vacío, vacuo por, por, por Buñuel y por el eclipse de Fellini. Eh, sí. Sí, y también... No, no por los temas, sino claro. que por la por el uso de la imaginación. sí
1: No, y también un poco por la forma de trabajar, yo creo que el último Wells también.
0: También, de todas maneras.
1: Y ahora, la, el,
0: si combináis estos tres gallos probablemente te salga algo parecido a
1: Ruiz. <risa> bueno y, y, y actos más también claro. de, 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 naturalmente el, a mí lo que me, me, me mi papá me, me, me hizo un comentario que o sea me, me dijo pasar de que, de que creo que le dedicaron la portada completa liberación cuando murió sí Además, eso quiere decir que claro y la, la, la frase del título era el último exilio claro eso qué, qué quiere decir digamos Naturalmente eso no quiere decir necesariamente que Ruiz sea bueno. <risa> eh, no. Es bueno por las razones. Porque lo que, el, el punto esto es un síntoma de a qué punto eh, Ruiz logró eh, crear una obra que los franceses quisieron apropiarse. Exacto. Es decir, que la sintieron como propia. Es decir, al tipo lo sintieron como un compatriota y lo sintieron como alguien que les estaba diciendo a ellos mismos cosas que ellos no sabían de sí mismos. Claro, ¿eh? Eh, y de ahí yo creo que la gratitud. O sea, esto no tiene que ver solamente con que hay no, no entretuvo con buenas películas, ay, qué sé yo, digamos, que esta mucha, no eh, le elevó el pelo, le, 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 le el pelo, digamos, a, a nuestro noismo cultural, digamos, no, no, no tiene que ver con eso. O sea, efectivamente el tipo, eh, al menos en el caso de Francia, digamos, y donde él, hasta se cambió el nombre un poco, un poco riéndose, digamos, de, de Raúl, 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 Cono, eh, O, con, con una o eh, es efectivamente más, es un camaleón humano, pero en realidad yo lo veo como una especie de, es como, a ver, es el, el exilado perfecto, o sea, un, es un exilio que ya... Eh, que termina convirtiéndose en una adopción. Pero hasta por ahí no va, porque él también siempre estuvo preocupado de lo que pasaba acá. Eh, yo tiendo a pensar también de que
0: es un proceso, a ver, uno tiende a leer, uno tiende a leer la trayectoria de Ruiz siempre en línea recta. Así te lo muestran, por ejemplo, los resúmenes de los diarios, las cronologías, eh, los libros de estudio sobre él, ¿cachai? Sin embargo, eh, una, un buen ejercicio sería imaginárselo como una especie de, 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 de personaje que tiene muchos globitos, de
1: muchas muchas, muchas viñetas o claro, paralelas bueno, o hipertexto o, 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 o es, claro, es como la grabación de una canción que está en pista. Claro. La viste eh, la batería, la viste el bajo, la viste la guitarra. Digamos, tú y ritmo, subir, puedes subir o bajar claro. una cosa y, y nada, el, el armado de las películas así... Él era un poco así, sus preocupaciones también eran así Entonces, por un, de repente, por un lado, por la epistemología Por otra parte, se metía con el tema, no sé, del, de la percepción humana Después se metía con el tema del choque cultural No, con... y, y así, y, y era un,
0: un sin fin, sin acabar Ahora, ¿por qué hacemos mención de esto? Porque mi sensación es que la relación que Ruiz tuvo con Chile Era un poco de esa forma O sea, en la medida de que uno se fue familiarizando con, él, con, con el viejo... Eh, a ver, mi generación, nuestra generación, perdón uh -huh. Nuestra generación se fue familiarizando con este viejo Haciendo un poco de autobiografía eh, Un poco de lejos Para nosotros Ruiz, era un cineasta que venía como de lejos Era un cineasta que estaba como puesto allá afuera Era un poco, era distinto al caso de un Miguel Lirín Que, que se ve, que no sé, que vendía la, la pomada O vendía la idea de que se venía a filmar clandestino acá y todo O sea, Ruiz volvió, volvió a ver Volvió a mediados de los 80 acá a Chile Ya yeah. De hecho, grabó algo acá cuando él volvió y todo. Pero, pero en el fondo, las razones, de, las razones de su regreso fueron personales. O sea, sí.
1: No, claro, y no sé, sus películas nos dan en la tele. Y creo que lo primero que podemos ver en el cine de Ruiz fue Palomita, Palomita Blanca. Blanca como, cuando la reencontraron a principios de los 90.
0: Hace casi exactamente, no, hace casi
1: 20 años. El estreno de la
0: Palomita debe haber sido como en julio, agosto, por ahí, del 92. Yeah. Era un invierno bien frío. Y, a ver, era, era una. Era una copia que había sido fabricada por estos gallos que, sobre la base de, de un material que se había encontrado en Chile Films. Es una película bien rara, bien extraña, bien curiosa porque, porque fue filmada en el 72-73. Claro. Eh, era una película de época. Esto estaba ambientado
1: dos años antes durante, antes, durante la campaña en la que ganó Allende.
0: Claro, en general se trata si uno lo mira desde cierta perspectiva, se trata de una adaptación más o menos fiel del libro. Sí. O sea, el está o sea, esa...
1: Yo no lo en realidad, el libro.
0: No, pero, pero en el fondo...
1: el fondo No del que libro es que sea malo, sino que siempre no puedo decir si era tan fiel o no. Pero o el sea... libro está narrado por la palomita, no. ¿cachai? O sea, en términos de la anécdota... Como, es, claro que que sí. es igual. Eh, igual. El problema es que ríe, le agrega un montón de cosas. Por, hasta, lo casualiza, pues. Claro, que, que lo te, te relativiza toda la historia.
0: Completamente, lo casualiza, se ríe lo agarra, agarra libre patada, le mete de taquito. Bueno, bueno lo increíble es que a La furcada le encantó la película. Eh, claro, y 20 años después, lo que pasa es que La furcada entrevistado en los 80, él dijo, sí, si sí, el material está por ahí. Hay que agarrarlo, digamos, pero habría que convencer a este, a este señor de que lo reeditara. Bueno, eh, felizmente eso, eso se produjo en los primeros años de democracia. O sea, yo creo que fue una súper buena iniciativa agarrar este proyecto y hacer que el viejo allá en, en Francia lo hiciera.
1: Yeah.
0: Creo que en Francia se hizo ese montaje, o, o a lo mejor estoy muy equivocado, no sé. ¿Lo hablando sobre los high bass era, era original o era de, de, de esa época? Era de esa época, ya. era de esa época, sí. La idea era que Ruiz Rui les dio ciertas órdenes y se fueron de una con las canciones. Yeah. Me gustaría, me gustaría. Hay, hay tantas cosas que uno, hay tantas preguntas que uno tiene. A mí me gustaría saber cuál fue el proceso. Con, con, con cómo, de cómo se armó eso Cómo se Cómo se volvió a estructurarse Porque Hay momentos de la película vol, la, Tuvimos la oportunidad de verla este viernes en, Yo no. en, oh, no, no, el, no. Cuando te se Acordó que la tenían claro. Demonios Fabricó un GC así Medio, medio sentimental Con la cara del viejo weón, con, puto.
1: <risa> algo, algo viejo de la, la y película No sé, era un primer plano supongo no
0: El escándalo de la semana ¿Eh? Eh, nada el, el punto es que eh, se notaba que había como una una leve una leve línea argumental pero al mismo tiempo había una, había un poder de combinatoria que estaba que estaba desplegado ahí en la película que era bien notorio y, y llamaba bastante la atención había, había escenas incluso de que iban hasta congelados se iban a fundido porque ya no había más material. Porque. Entonces, te da, te da la sensación de que, de que había de que había un proceso como de, de quita y pon. Esa película es larga, dura más de dos horas.
1: Sí, pero ¿sabes que el, el problema de esa película, no sé si es un problema, pero eh, uno como espectador, ya, pues, ni siquiera, ni siquiera había como crítico entre comillas, sino que como espectador cualquier, ¿Eh? lo que te queda de esa película es precisamente, no tiene nada que ver, no, es lo que no tiene que ver con la anécdota cosa con la historia, lo que con, flota con la historia. O sea, aquí lo que, lo que se te queda son uno, la escena del profesor del profesor, el doctor Madurana oh. improvisando frente a las alumnas la escena del techo la escena el vecino el, el tipo recitando ahí estudiando a Gramsci ¿cachai? la teoría de la hegemonía y le, aplicada y la, a la palomita pues. y le no pues. sí, sí, sí esta niña esta niña que está relacionada ah, sí. ¿te acordás? claro está, ahí, está relacionada pues. con la clase dominante y la clase pues dominada la clase dominante impone su palabra a la clase dominante, y eso se conoce como hegemonía y, ta, 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 y empieza la retaquilla de garabatos porque está pegando un letrero al frente de alesantro pues. sí, naturalmente el letro alesantro el techo de, de, de la población pues se uno está en una población y ¿eh? se arma una mocha y la cagada. Sí. La ya. y la otra cena es la que yo no me acuerdo tanto mi papá también se acordaba mucho era cuando a un caro chico lo hacían cantar estaba el Guaso González sí. y, y era, una, era una el Guaso sala.
0: González llegaba a saludar sí. yo vengo yo vengo acá porque le vengo a dejar una plata a mi compadre el compadre se había muerto sí. y, y, y yo soy tan agradecido y, y, y bueno y me invitaron a quedarme
1: el, el Guaso González ahí se mandaba, su, se mandaba unos cuantos locos revolucionarios cuando lo había real, el Guaso González era más facho que la <risa> No, y lo, lo, otro, otro lo otro es que el cabro
0: chico lo hacía cantar la canción. Sí, claro. Y él decía, estas son las canciones que me gusta escuchar. Ya no se... Sé, no las cantan estos coléricos. Ya, 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 ya no hay en la radio gente que canta estas cosas. Ay, pero si a mí me gustan las otras, dice el cabro chico.
1: Claro, <risa> no, estás cagado. No, Porque
0: claro. sí, esas son las que me gustan ahí. Y empieza a cantar una, claro, empieza a cantar una sobre la playa. bien <risa> a mí, no sé qué, bueno.
1: Bueno, el punto es que eh, esa película en particular, eh, o sea, también, yo cuando llegué de ahí a los 19, 19 a los 92, 19 sí. años, y claro, y una vez te queda clarito, bueno, ¿de qué está hablando este sujeto? ¿Para qué hizo esta película? Y uno se da inmediatamente cuenta de lo que estaba hablando Ruiz, y en ese entonces, y esa es la, creo que era la preocupación del primer Ruiz, era, lo, dicho en términos eh, capitalistas actuales, ¿tenemos capital humano para entender y aplicar correctamente la doctrina marxista que se quiere imponer en Chile? Chan, ni cagando, <risa> la conclusión es no, no por ninguna la, parte, por la, ningún lado. Esto es una.
0: Los niveles de precariedad, de
1: depredación y de. No, de, y, y, no sé, y de ombliguismo era una. O sea, era ombliguismo, era, no, era aislamiento, eh, oscuridad intelectual, o sea, era peso de la noche intelectual. No, no solo de... eso, hay un poco de eurocentrismo también. Bueno, claro, un eurocentrismo <risa> mal. Pero... <risa> O sea, es la... ¿Cómo se llama esto? Eh, y eso es de, de la lista abajo. Es decir... Gran pues, cochinada. Siempre están mirando, siempre están mirando, digamos, el centro, que, un momento era París, que, digamos, claro. después va sido Berlín, Londres, después va sido Miami, Nueva York, whatever, digamos. Pero claro, siempre mirando para imitar el consumo. Pero nunca nunca imitar, digamos, los valores los, los valores reales, digamos, que hicieron que esos países sean lo que son. ¿Te acordáis que durante toda la película
0: discurre una teleserie que también sale en el libro? Ya... Eh, la palomita, la, la, la tía, la tía que es la Bélgica Castro Castra, esta vieja ya, que, que se enferma y empieza a hablar pura a, a verano, acostada, yeah. que, que te lo enchupe, etc. Sí, 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 sí. Bueno, la, en un momento que está muy improvisado. Donde Lucho Larcón dice, le, esta señora le encontró esta señora le encontró rima la palabra victoria. No voy a decir con qué, digamos, pero claro. Pero, pero el, el, el punto es que Salpicado entre medio de toda esta historia en, en, un, en un tono medio amarillento Había una teleserie colombiana o mexicana Protagonizada obviamente por actores chilenos Como de teleserie de la época yeah. Y nada, el comentario es devastador también Así que, decía. No, o sea, el, 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 el argumento de la teleserie Es que la señora de la casa Que tiene como 25 años eh, Ella está enamorada de un hijo de ella Que se ve como de 45
1: Ya yeah.
0: Claro. Uh -huh. Y hay una vieja que, que amenaza con contarlo todo, cada capítulo es igual, cada capítulo es <risa> igual, y viene no ese sé donde sean besitos y, y todo, pero cada uno es igual, 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 igual.
1: Oh.
0: <risa> nada, eh, a ver, el, esta impresión, esta impresión como de este ruiz medio insular, eh, va cambiando en la medida de que la, la no sé, pues, esta, esta, nuestra generación se fue familiarizando cada vez más con la, con las películas antiguas del rojo <risa>
1: O sea, claro, Tigre, último miedo también se trata un poco, también se trata de eso. Y claro, y bueno, y de hecho, cuando eh, Ruiz se va al exilio, diálogo exiliado, en el fondo de eso, se trata también un poco de lo mismo. Yo creo ¿no? que, que es una ser...
0: suerte de epílogo a pues, todo ese periodo. ¿sabes? Sí. Mientras más, mientras más uno la evoca, mientras más uno piensa en ella, eh, ¿sabéis que? Mientras más piensa en ella, los chistes, los chistes me parecen más. La noche me parece más oscura. Los lugares me parecen más raros. <risa> eh, y bueno, y, y de, ahí, de ahí se produce una suerte vuelta de
1: vuelta campana en la hora de este viejo, porque... O sea, pues lo que tengo entendido, lo que yo leí, él eh, llega allá, hace esta película, se sí. gana el odio de todos los exiliados de Chile, bueno, salvo los que participaron en la película y tenían un poco de ironía, digamos, ante claro, la ¿no? o, sea, el... o sea, le querían ¿Qué? pegar. ¿Qué juicio popular, <risa> ¿no? a ese nivel se llegó justicia popular sí, claro. dos palabras que juntas suenan Pero, mira,
0: en una conversación que yo tuve con Raúl Ruiz eh, salió el tema de yo es que le pregunté le pregunté que por qué había aparecido en Palombela Rosa de Moretti ya hablando de los goles del alma y todo ya. en español, en una película hablada en italiano, sobre una película Palombela Rosa es una película sobre la crisis del Partido Comunista Italiano eh escenificada a través de un partido water yeah, sí. de waterpolo de principio a fin transcurre en el agua porque nani Moretti juega waterpolo ¿no? era seleccionada sí. nacional nada pues, y bueno la aparición de Rubí en esa película se gestó casi una, por una casualidad porque el, el viejo llegó a llegó a Italia eh, y participó en alguna participó en algún, en algún festival con, con Moretti Salió la idea de filmar esta escena, pero Moretti le dijo, ¿sabes qué? yo me acuerdo de cuando... Yo me acuerdo de haberte visto en Italia muy joven. Eh, eh, fue una ocasión en que, de hecho, los exiliados chilenos que querían hacer un juicio popular en Italia por diálogo de exiliados. Ah. Claro, lo el linchar. Persona no grata. Y no, y a él le había parecido que era una película que era bastante interesante, era bueno, bastante chona, pero... Pero, pero se podía entender por qué, y ahí, y ahí es donde en el fondo uno entiende la presencia del viejo en en, claro. en la Rosa, eh, claro. como, como alguien hablando de algo completamente extemporáneo en este mundo donde el pichí italiano está, está por las cuerdas.
1: Pero al mismo tiempo el periodico también está, está avalando digamos, a una figura de la autorreflexión punzante digamos, es decir Nani Moré está hablando de los problemas de su propio partido en el fondo está ventilando ropa sucia sí claro y, y es más o menos más o menos lo que hizo Ruiz con el Diálogo de Exiliado exiliados. y creo que por eso es como el como un gesto parecido como de homenaje y de y claro como y objeto de interés ahora, lo reclutó.
0: en el caso en el caso en el caso de Diálogo de Exiliados hay una hay una gran cuota de ironía no hay mala leche encuentro yo no hay una, hay, hay un ojo, hay un ojo clínico que está observando, ver, en el caso de, en el caso de Moretti, como es bastante más descendido bastante más, bastante más
1: cabe ese, termo, cabe ese
0: termo, la weá se pone
1: fea, o sea la
0: cosa se pone fea en, en la película, o sea, es bien intolerante, es una película muy difícil de, es una película muy difícil de, de tragar de una, de una pura vez, de hecho.
1: Bueno, volviendo, volviendo a nuestro héroe, eh, eh, resulta que Ruiz, por lo que se ha entendido, eh, se puso a trabajar en tele y con la política de decirle a todo que sí. Es decir, pega que le salía,
0: que lo que decía,
1: pega que venía y sierra. En Entonces, el, el, esa política lo obligó a trabajar en muchas cosas al mismo tiempo y estar siempre ocupado. Y eso explica un poco, digamos, cuando ya volvió pudo volver a hacer películas, pudo seguir manteniendo ese ritmo demencial, digamos, de firmar cuatro películas al año.
0: Yo creo que le pasó un, le pasó un poco eh, lo que le ocurrió en Japón a la generación de Kiyoshi Kurosawa y de Takashi Miki, que también trabajaron en tele y agarraron Bien. un ritmo desquiciado. Y también un poco eh, lo que le ocurrió a un contemporáneo de él, que es Mike Lee o, o a Ken Loach, que, que son gente que se ganó la vida durante años haciendo pegas para la BBC. Eh, trabajando, ¿cómo se, como se llama? En, haciendo largometrajes, pero que se, pro, que se proyectaban en tele. Claro. Que no, no, er, no, no eran directamente llevados al cine. Hablamos de 10 años en la vida de estos tipos, más o menos. Justamente el bueno. periodo en que Ruiz trabajó en tele.
1: Claro. Ahora, el... ¿Qué hizo Ruiz en términos de cine entre el De Algo exiliado, por ejemplo, y la, la película 78, que creo que él da el cuadro robado? No, no es... ¿La hipótesis del cuadro robado? ¿Es del 78? No me acuerdo bien. Ahí debe ser. Bueno, el punto es que, punto es que a ver.
0: De, de ese periodo, de hecho, proviene algunas de las películas favoritas de Rosenbaum, que es una persona que se ha dedicado sí. ordenadamente junto con Adrian Martin a ver todo. A, 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 ir, a ir por el mundo viendo todo, de hecho. Y. Esas son las razones por las que Martin y, y Rosenbaum han recalado en Chile, incluso. Yeah. Para poder, poder entrar en contacto con, con pedazos de la obra que no están disponibles en ningún lado. Eh, a ver, lo que les interesa a estos tipos, en el fondo, es la capacidad de exploración del lenguaje.
1: Ruiz se convirtió... Eh, ojo, no es el lenguaje español, no es el lenguaje cinematográfico, es el lenguaje con mayúsculas. Claro, eh, claro, no, no, es, no es la
0: chilenidad. Ojo, el... Mm, yo creo que yo creo que no, eh, no es despreciable, por ejemplo, el interés que Ruiz tenía por las ciencias cognitivas, o por, por la gesta, o por, o por el psicoanálisis, o, o por la combinatoria, o por la matemática, eh, o por la epigramática. Bueno, el, el punto es que eh, las películas de esa época, a Rosenblum le gusta mucho una que yo no he visto, que se llama La gallina ciega, le au
1: Begler, La Chouette au Begler? No, eh, eh, no es gallina, el eh, sino que creo que en inglés es el de Blind Old, es un búho. el búho, el búho se llama el búho, se llama. o la lechuza. Y esa le gusta mucho, le gusta mucho el Coloquio de Perro,
0: el filtro de la Ballena, la película favorita de Rosenbaum. The de... of the world, el, el, claro,
1: claro. El, ¿Cómo se llama este? otra? otra la, la,
0: la, la película favorita la de los piratas. De, claro, la villa de los piratas, pero la película favorita de Rosenbaum es una que viene un poquito después que se llama Manuel o la isla de las maravillas, que es una serie de televisión. Eh, en Portugal también también hecha en Portugal, sí. si son estas películas portuguesas son como un grupo de tres y nada el, el punto de inflexión viene acá cuando viene acá cuando, lo, cuando Cayer de Cinema le dedica ese número, el 345 a, a Ruiz eh, un número especial, un número especial era un honor en Cayer que tuvo Godard antes, que había tenido Hitchcock y que había tenido Orson Welles
1: <risa> ¿Y, Raúl Ruiz? y Raúl Ruiz
0: ¿qué onda con Raúl Ruiz? esa era como la pregunta en el fondo ahora Viéndolo con todo, vi, viéndolo en forma retrospectiva, yo siento que estos tipos estaban haciendo una apuesta. Eh, corresponde como a, la, a corresponde un momento en la historia de la revista donde estos gallos estaban jugando como por nuevos lenguajes, eh, sin tratar, metiendo la puntita un poco, tratando de ser comerciales, pero por otro lado teniendo como toda esta materia de sujetos preocupados de este claro. tema y entre ellos no sé pues Sarjanet, Janet y Rius, y un montón de fondo,
1: la apuesta es un medio o sea, un medio crítico naturalmente que triunfa como medio crítico cuando impone su canon claro cuando, cuando ellos convencen al resto del mundo digamos de que el canon o sea de, 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 de que el canon de este arte son estas 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 personas entonces claro hay ciertas personas que son indiscutidas pero la gracia de la apuesta era ya vamos a meter a este sujeto a este canon eh, ya, eh, ya es como nos va esto viene esto viene un poco por la necesidad que tenía Cayer
0: de crear nuevos mitos en esa época o sea el, la, la misma Nouvelle que estaba viviendo como periodos de... venía de un periodo de agotamiento y, y se prestaba como una renovación en la era socialista de Francia, eh, bastante intensa. ¿Pero pero qué hacía Ruiz ahí? ¿Dónde lo metí? El, de hecho, la, la misma apuesta no resultó no resultó rápidamente. Yo creo que eso se, es esa, esa, ese ascenso de Ruiz como al... Como a la, a, la, a la élite o al non plus ultra de, 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 los, de los cineastas europeos Se produjo en la década de los 90 En la medida de que, sus peli, de, que películas como Genealogías de un crimen, O tres vías y una sola muerte O, o, el, o el tiempo recobrado sí. eh, Empezaron a hacer aparición en Cannes, por ejemplo eh, El tipo empezó a caminar por la alfombra roja Y tú decías, pero, pero algo no me calza acá, este sujeto ¿Qué está haciendo acá?
1: Ah, ahora, pero el punto, mucha gente camina de alfombra roja digamos, Y no por eso que, que le va el canon de Godard <ríe> de, claro. eh, de Godard, Rouson, Wells el, el...
0: O sea, eh, Ruiz, Ruiz viene a ocupar un poco Ruiz viene a ocupar un poco El, el rol, a ver, en esa misma década El 90, el rol que cumplió Kiarostami Ojo, tienen la misma edad Kiarostami es uno
1: o dos años mayor la gente nació en 1941, 40... Y ojo, también es un señor preocupado por el lenguaje, sí. finalmente. Eh,
0: ahora, para ir un poco cerrando esta semblanza biográfica, el, lo que lo que, lo que lo que empieza a importar del, no sé, o al menos siento yo, del ruiz de, de finales de los años 90, de este ruiz transformado, de este señor que sigue trabajando a gran velocidad, pero que ya tiene la, la conciencia de estar creando obras mayores, y ir un poco más lento, yo siento, que, yo siento que ese es el momento en
1: que el sujeto cuestiona su propia europeización. sé qué? Pero en realidad, no sé, yo no, no tengo tan claro, o sea, sí, las que hizo son obras mayores, pero, por ejemplo, el hipótesis del cuadro robado, hay una obra no maestra que yo creo que es mejor que todas esas. Por cierto, eh, por ejemplo, las coronas marineras no las tengo tan frescas, fíjate. por tanto, yo la vi, pero debo decir que me, me enredé completamente, no, no, no entendí nada ¿Sabes cuál es el, otro problema? El, el otro problema es que eh, no sé si sea fácil eh, canonizar tan rápido a alguien que produzca tanto, a tal es, velocidad es, es y, a, y a una escala tan chica. Es, es que es complicado porque en el fondo,
0: eh, lo, mira yo creo que la pega de Ruiz más que la de un cineasta se parece a la de un compositor, o sea, a un compositor de música clásica del siglo XX. Ese es el tipo de pega. Yo creo que... Yo creo que Ruiz está más cerca de gente como Oliver Messier o como... como Villalobos o como... o como el mismo... como el mismo... ¿Cómo se llama? Este señor... Este francés. Pierre mm. Boulet. Claro. Está un poco más cerca de eso. Gente que trabaja como con formatos pequeños. No... El, el, mismo, el mismo Oliver Messier, por ejemplo, tenía conciencia de que, de que había piezas había piezas de piano y de órgano que eran extremadamente complejas, por ejemplo, su catálogo de pájaros.
1: No.
0: Donde, donde el tipo donde el tipo iba estructurando sobre la base de, de la notación musical el canto de los pájaros. No, pájaro que de una mal. manera desquiciadamente virtuosa. Eh, pero por otro lado, este sujeto tiene unas cantatas muy grandes, o una ópera gigantesca de cuatro o cinco horas, muy wagneriana. De hecho, la conexión bagneriana ya de Ruiz ya la vamos a agarrar, digamos, por, por el otro lado. Pero el, pero el punto es que eh, el mismo Ruiz yo creo que tenía, tenía conciencia de que estas micro películas que de repente él desperdicaba por uno o por otro lado, estos encargos que, ya, los, a los cuales él respondía, estas cosas que eran muy bien pagadas o estas cosas que eran muy estrambóticas o que le tra, traían también tenían un papel dentro de esta obra mayor. Pero... ¿Cuál papel
1: ese le corresponde tal vez a uno saberlo? O sea, es, que es muy es muy complicado porque tú para poder tener el cuadro completo tenías que ver todas las películas digamos. y quién ha visto todas las películas? Muy poca gente. Ah, muy no. poca gente porque cuesta mucho, están dispersos por el mundo. Porque, eh, no.
0: Imagínate, imagínate a mí todo lo que me costó a ver, yo de Godard tengo que haber visto, no me estoy mandando las partes, eh, pero debo haber visto como 80 80 películas más o oh, menos. Porque Godard tiene cerca de 100 también ya yeah. Y yo hablo de las cosas pequeñas También de, de los comerciales De las yeah. cosas hechas para la tele De cosas Claro, de cosas hechas Bueno, pero son muchas cosas hay, hay cosas horrorosas Hay cosas sublimes Hay cosas que están integradas dentro de otras cuestiones Pero el punto con Ruiz que tiene como 150 películas
1: claro o sea No, no videoclips no no, no, 150 película. piezas claro.
0: Son cerca de 70 largometrajes ya. Yeah más o menos y el resto es molido. Eh, documentales entrevistas cosas varias el, el punto con esta gente es que de verdad eh, a ver de hecho de hecho en él había algo también como de sí yo he hecho yo he hecho todo esto un poquito no sé qui no sé pero sí estaban ahí y es más no, no ni me he preocupado de, de la situación en la que están ni de cómo están ni, ni de quién las quiera rescatar
1: eso pega para ustedes. Yo yo hago una película por olvidarme de la que venía antes. Sí, claro. Es como quien no recuerda, no se interesa por el destino de sus deposiciones una vez que tira la cadena.
0: Más o menos. Había, no, había un poco sí, de eso, sí. sí. Había un poco de eso. Había un poco de soltar lastre. Había un poco de como de higienización. De hecho, eh, eh, a propósito de esa palabra, es un, una buena para... Es una buena como para pasitor para la última década de la, de la pega de Ruiz. Eh, porque... En, en ese punto eh, a principios de los 2000 donde Ruiz está un poco en la cresta de la ola donde Ruiz es como el émulo más juvenil de un Manuel de Oliveira que tampoco para de producir y pues y, y, dirige, real. Y, claro, y dirige sí. con esa misma velocidad ya habrá <coughs> sí, un espacio para, para don Manuel y el, el punto es que es en ese momento donde Ruiz vuelve a Chile justo ahí justo cuando está tocando Techo y se devuelve o sea Rui había hecho varias apariciones en Chile en los 90. Había venido a darse una vuelta cuando se publicó la poética del cine yeah. por editorial sudamericana, la primera parte del libro, por ejemplo. Había, había hecho alguna aparición, obviamente con motivo de Palomita Blanca, había hecho alguna aparición con motivo de recibir alguna medallita. Algún
1: premio en la moneda, qué sí. señor, Claro,
0: así. algunas de estas cosas, que tampoco le gustaban mucho, pero ahí está. Y sin embargo, el, el Ministerio de Educación lo convence para, para, lo convence para hacer una gran película okay. chilena. Y él dice, bueno okay, hagamos la gran película chilena, pero en realidad yo la quiero hacer en seis partes yo la quiero hacer como patela, yo la quiero hacer en video, yo la quiero. ¿no? Claro, le descoordinó todo. Claro. <risa> yo quiero una radio que sea del porte de una casa, ¿no? agarrado para el hueveo cuando decía esas cuestiones, sí. pero pero el punto es que O sea esta gente quería en el fondo quería una, una versión más intelectual de Subterra Claro, quería la cantante de Santa María, sí. pero esas cosas no se pueden, aquí en Chile no se pueden producir porque sí. O sea, no, no se pueden producir mandadas, se producen porque sí,
1: al revés. Claro, y, y Ruiz no te va hacer eso, ¿cachai? No. Que, que, es lo, que es lo más solemne, lo más serio, ¿cachai? Mi papá, bueno, mi papá que... Vuelvo a hablar de mi papá, que también es un cinéfilo que el culpable que yo esté hablando en podcast acá, digamos, porque... porque pero bueno, lo, lo menciono porque para, para él, él no le compra mucho, rico, más que no, más que no le compre. Para él, él parte de la base de que Ruiz siempre está jodiendo. O sea, que en realidad no hay que tomarlo en serio, en el sentido de que no es no que sus su películas sean basura, sino que... Pa parecía a él que siempre está bromeando. Ojo, que tu papá
0: proviene de esa misma generación. Un poco más joven. Sí, digamos, claro. pero, pero en el fondo yo creo que el sustrato un poco
1: intelectual o social es un poco el mismo. Sí, si pues, sí, más que mal fueron jóvenes en la misma época. Y, y claro, entonces, con, el, con ese retrato es terrible que ver a Ruiz haciendo la cantada Santa María, digamos, alguna otra cosa, digamos con, pretendidamente solemne y depositaria de... Eh, de un mensaje trascendente para la humanidad o whatever digamos que el, el, no Albert el no lo va a hacer porque y, y, sin embargo misterio de Lisboa es un poco eso
0: mm. un poco un poco pero pero está partida en tantos fragmentos
1: es que creo que es otra cosa pero bueno ya llegaremos ya llegaremos es este no, no se aburra <risa> pero el, el punto es que el las películas
0: chilenas de esta última etapa me refiero a días de campo a ah, la... Confra esto ah, que hizo para la tele, A la recta y, provincia, al litoral, a un poco a la mansión Nussing en esta película de vampiros que hizo, que hizo en francés, pero, pero hay, harta, hay, hay harta cosa chilena ahí. Y
1: bueno, bueno, el dominio perdido Claro. Pero una película francesa comparte en Chile y, y, y Chile es importante. ¿no? Se empiezan no. a mezclar
0: las cosas, se empiezan a mezclar los universos y... Y el bueno, y la ventana de, de enfrente, que es esta película de, basada en cuentos de Hernán del Solar, que yo creo que de algún modo eh, es como la eh, pues, no sé, a lo mejor es el filme gemelo de Días de Campo. Yeah. Eh, nada, el, este, este mundo, este mundo chileno fragmentario que se le empieza a colar a Ruiz en esta especie de regreso que él tuvo, eh, justamente en un, en un, en un punto donde, donde se estaba formando una generación de cineastas que sin duda está influenciado por él. no Si bien no en temas, hay gente que recoge trocitos de Ruiz, que uno puede uno puede observarlo. O sea, el cine de Pablo Larraín claramente tiene cosas de Ruiz. El de Torres Leiva también, el de, el de Alejandro Fernández también. Eh, nadie puede continuar a Ruiz, sin embargo, esta gente obviamente vio las películas.
1: claro Entonces... O sea, eh, claro, además la gente que profitó, digamos, que, que gracias a la digitalización pudo ver todas las películas que estaban perdidas, que en Chile nunca llegaron, qué sé yo. Y claro, o esas películas ahora están disponibles, la generación de cine hasta la vio y bueno, la están aplicando.
0: Ojo, en la misma generación que se ha preocupado de hecho de hacer festivales para que las películas de Ruiz se vean, claro. en la misma generación que ayudó a que la maleta este corto se terminara, bueno. o sea, que, que Ruiz se interesara en terminar, en buscar, en buscar las imágenes y, y, y en finalizar la postproducción de la, de la primera película, que, que, que irónicamente es una de las últimas porque también está esta idea de volver a agarrar material que estaba suelto <risa> eh, y, y, que, y que hila, y que hila el, el, el comienzo. Alguien por ahí dijo el otro día en la prensa, creo que fue Rodrigo González, muy bien dicho también, eh, que, que la ventana de enfrente es, es, un, es un cierre de círculo perfecto. O sea, que, que hace sentido que la que la última pieza de audiovisual de Ruiz sea chilena íntegramente filmada en Chile.
1: Bueno, solo que no sabía, Ruiz no sabía que iba a ser su última película. ¿Quién sabe? Yo creo que hay algo... A lo mejor es su última película acá. Yo tenía la impresión cuando vi Días de Campo que él se está despidiendo de Chile, fíjate.
0: O sea, yo creo que yo creo que es el comienzo de una despedida. El... Lo comentamos a su, vez, a su vez en esa época, ya hace casi 10 años, con el 2004. 2004, eh, sí. Cuando, cuando vimos esta película, nos impresionó mucho. Yo creo que hasta el día de hoy la película que más me gusta de Ruiz siento que tiene cosas mejores en otros lados Pero yo insisto, hay algo de emocionalidad Ahí Que, 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 está, que está administrado de una forma De una forma extraordinaria
1: O sea, o sea claro, lo que, lo que pasa es Si tú
0: me preguntás, si tú me preguntás Cuál es, la, es mi escena favorita del cine chileno Es la resurrección de Paulita
1: <risa> ¿Qué mejor que eso? O sea, hay O sea, lo que pasa, Esa película sí que está llena de cosas memorables Realmente Replita, está es Repleta, una Está repleta de... Eh, de combinaciones virtuosas, digamos, de imagen y palabra que te permiten la fijación. O sea, que uno se fije en ello y que eso a su vez se quede fijado en nuestra cabeza como ejemplo de algo, como o como al menos como un bien escaso, como algo que no aparece todos los días. Por ejemplo, una, me acuerdo a la pasada cuando una imagen así que está están pasando, está haciendo el viaje de Don Federico, digamos, hacia el fondo de este otro señor por el cual iba a ser un negocio, que resultó ser Ignacio Agüero y el famoso diálogo, pero iba pasando por ahí y había una pareja bailando cueca en el campo así y tal que, cual que en la foto del, la, en la foto de la ficha claro sí. además está tal escena de huevo frito sí la escena de las goteras.
0: la escena de las cajetillas de cigarro está, pero la, la, la cajetilla de las de la cajitas de fósforo
1: claro está bueno la escena del barco del, 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 del carabinero leyendo, leyendo un poema
0: la escena de la foto partiendo la escena sí. de la bicicleta al final
1: eh, bueno el monólogo de Ignacio Agüero del, del entregado sí claro del líder entregado la verdad, no era así. <risa> Miento. No. Era, pero no era. Volvemos. La palabra. ¿Cuánto pesa? Vamos, ¿cómo, se, cómo, cómo, ¿Cómo se fija y cómo se anula? Eh, el,
0: esa, esa sensación de que la película está llena de fragmentos, yo creo que la, la emparenta un poco con, la, con el esfuerzo deliberado de, de Ruiz por hacer de Cofralandes en vez de un gran filme, un filme lleno de fragmentos. Una especie de es una especie de rompecabezas de mil páginas de, de, de mil piezas o de mil quinientas piezas que tení estirado no sé pues, en una mesa de comedor o en una mesa en una mesa no sé de, de, esta, de estas coffee tables no sé o de mesa de café y, y ahí está esperando
1: que tú vayas poniendo una sobre otra sobre sí, otra claro. probando lo que pasa es que el, el... cada no, tarde agregando un poco es, es más. Que es muy obvio en realidad es bastante obvio pero eh, está lo que se olvida el, la, la medida que tú vas a hacer una película sobre un país eh, y por mucho que uno viva una vida continuamente, y en fondo la, la, vida, la vida de una persona sea un poco como una historia, ¿Por porque tiene desarrollo, eh, inicio, comienzo, desarrollo y fin, digamos el, sin embargo eh, la verdadera vida digamos, de, de alguien viviendo en una realidad en este caso en un país, eh, son precisamente sumas de fragmentos sí. entonces, ¿qué es lo que hizo Ruiz? Bueno eh, decodificó digamos, su experiencia como chileno y su experiencia conociendo a otros que han tenido experiencias como chileno y armó esto, que es una especie de un mosaico, una rapsodia, creo que esa fue la palabra. rapsodia chilena. Una bueno, sí. rapsodia chilena. Pero que además tiene la gracia de que eh, la historia suelen tener el efecto de la clausura, el efecto de la clausura te suele como dar a entender de que fuera de la historia no hay más. Para sí. una cuestión como media globalizante, cuando todo está aquí. Que,
0: que es justamente eh, el principio
1: rector de, no sé de la narrativa
0: tradicional del claro, cine o de la narrativa de la narrativa audiovisual americana contra la cual
1: Ruiz luchó con
0: luchó, toda su vida
1: claro, luchó siempre en cambio el tema el fragmento digamos que, y, y, y el fragmento arbitrario que te muestra su arbitrariedad ahí por cualquier lado y además te dice que no todo está acá no o sea aquí hay un montón de cosas digamos que hay muy, o sea, muy variadas muchas cosas más que están afuera y que sí. simplemente no las puse porque no me interesaron o porque no hubo tiempo porque no sé, pero hay más, lo hay que más. Se dice, siempre hay más lo
0: claro. que se dice y lo que se calla importan de la misma forma
1: Claro, entonces, eh, bueno, con Fernández quedó inconclusa, que iban a hacer seis sí. partes y sí, se quedaron, quedaron, cuatro, cuatro. quedaron cuatro. Pero, pero el. Ah, creo que están, están, están disponibles, están en internet, están subidas, se pueden ver. O sea,
0: si ustedes me piden que yo les, les dé alguna introducción a Ruiz, no es la más fácil, pero yo creo que es la más. Es la más impresionante. O sea, no sé. Los desafíos encontrar cosas que no sean chilenas O sea que no, que no, que no tengan esta idea como esta mirada distanciada, o esta, o esta sensación de que algo se está, de que algo está llegando, pero que al mismo tiempo se está yendo. Claro, Viene a decirles, a decirle que me voy.
1: Sí, es, o sea, es es que que no, no de... sé, a veces tengo la impresión de que el no todo está igualmente tratado. Hay cosas que te hay mucha ironía, mucha distancia, pero sí. me acuerdo que el, el cofradán de tres o el 2 esta cuestión empieza con el canto de los poetas. Donde los trata así como si
0: fuera Homero. ¿Te acordás que no, no, el Gato Villalobos hacía este buen apunte? Porque decía se dieron cuenta de que en Cofralandes los cantores populares están, están grabados como el cuello para arriba. Nadie, nadie toca la guitarra. Mm. Está como guardado. Está como está como los cantores populares guardan sus guardan, guardan su posturas. Los toquillos. No te los no lo muestran. Por. No. To, tocan escondido.
1: Un <risa> poquitito. <risa> eh, no sé. O... El que se sepa los 33 toquillos... Eh se lo lleva el diablo, tiene pacto con el diablo, hay una leyenda que supuestamente 33 toquillos ¿no? el canto de los poetas y el que sepa a los 33 porque hizo pacto con el diablo, se lo lleva el diablo, hay como un... hay un dicho ahí. Nada, ¿no? No,
0: eh, no sé, hay, hay muchas otras... hay escenas que parecen tan gratuitas, por ejemplo, una señora... una señora regando la vereda, el cemento, yeah. y regando, y regando el cemento. ¿Para qué...?
1: para regar el cemento porque no bueno, para que no se levante el polvo pero pero regando claro. regando regando oh, o esta secuencia de algo con los tartamús <risa> o, o,
0: la, o la historia o la historia de la o la historia de la fibra de oro del marga marga güey. ah no eso no me acuerdo no me acuerdo museo sándwich que... o, o la historia del detenido desaparecido del torturado que era, que era era un señor que cuenta una historia de una persona que la torturaron en las cercanías como de una antigua estación de, de trenes yeah. en el sur y, y la historia es una historia fantasma en sí. el fondo, está estructurada de esa forma. Te la cuentas como si fuera una historia de fantasma. Una claro, historia de género... Claro, como una historia del sur. Claro. Pero es una historia de la dictadura. Claro. Y nada. No. Y eso nos lleva... Eso nos lleva recién a, a no, Misterios de Lisboa. A la, a la película que no ocupa. Diablo. A ver, ¿por dónde empezar? Yo le dije a Vilce que yo sentía que... Eh, Misterios de Lisboa. Misterios de Lisboa. No, no, no. Era... Era como el Fanny y Alexander de Ruiz. A lo mejor estoy meando fuera de ti esto, pero Fanny y Alexander era una serie que tenía seis capítulos de una hora. Misterius de Lisboa es una película que tiene seis capítulos, que ambas en su versión cinematográfica duran cerca de las cuatro horas. Cuatro horas veinte horas en el caso de Ruiz, tres horas cuarenta y tanto en el caso de, de Bergman. Eh, está la presencia de un niño, de la, de la mirada de un niño en ambas, eh, Alexander es claramente el personaje que importa en la película, es el alter ego de Bergman, es, es una mirada, de hecho, Fanny y Alexander es una mirada, de hecho, a ver, al mundo, de la, al mundo del teatro, al mundo de Suecia de principios de siglo, un mundo perdido, también es una mirada al, al, mundo, de la, al, mundo, de la al mundo de la religión, de la, de la religión protestante y de, de su relación con lo maravilloso, y en último término es la historia de, de, cómo, de cómo un alma sensible se convierte en un creador, más o menos. Ese es como, la, ese es como el trayecto de, de las miles de cosas de las cuales se ocupa Fanny. Sí. Pero Misterios de Lisboa tiene algo de eso, pero no. Yo creo que hay un intento... No, no sé. Es, es imposible imaginar una película de Ruiz en la que haya un intento totalizador de algo. Tanto así sí. que El Tiempo Recobrado, por ejemplo, su adaptación de Bruce se define por todo lo que le falta claro. y por lo increíblemente prustiana que es también pero pero nada o sea se chungue a Visconti ¿no? o sea y, y es imposible no hacerlo porque el tipo que quería hacer originalmente eh, esta película el busca el tiempo Partido era Visconti está escrito ese guión
1: y quería hacerla también completa, cubrir las la, la siete no,
0: no, no, él quería él quería también agarrar un pedazo del libro y, yeah. y, 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 y quería ser súper meticuloso. Tenía el cast hecho todo y a principios de los 70 y en vez de eso hizo Muerto en Venecia. Yeah. Pero, perdón, no, en vez de eso este tipo se enferma y hace después grupos de familia o algo así.
1: Claro, es una, una película dentro de todo menor. Menor. Bueno, buena, buena, como era, pero, pero menor.
0: Nada, pues, entonces, eh, volviendo a Misterios de Lisboa. Eh, no es una película totalizadora, es una película que está estructurada sobre la. sobre la, en torno a la infancia de Joao, un niñito que, que vive en un orfanatorio, en, un, en la sección de orfanato, en la sección escolar de, un, de una parroquia, de una parroquia de, 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 de la Lisboa de 1818,
1: no, por ahí. No, posterior. 20. Posterior, y creo que esto es por ahí, por el 1840. Ah, ya. ¿Por qué? Porque, porque ahí te cuentan, digamos que, por, tú te cuenta por el tema de que de la edad del padre, del, del sacerdote. Claro. El padre de Nish, que es el que creo que es jesuita él, ¿eh? digamos, si no... Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta, toda la actitud, digamos, puta, cura, cura progres, eh, progresista, jugado muy, muy viril, muy parado en el mundo, muy capaz de eh, de imponer su voluntad, de hacer lo que hay que hacer, un hombre muy recto. Eh, y claro, en algún momento, él, él, recuerda de él cuando era cuando él nació, él, él nació en la época de. Eh... Él fue soldado del ejército napoleónico. Claro, pues... o sea, él. él, él su, ¿Cómo se llama esto? Creo que. Él arrancó él y fue por ahí por el 1790 y tanto. Sí. Entonces fue, peleó en el ejército napoleónico. pero pe, Claro, entonces tomó el 1890 y tanto, y, y él tenía 50 años. Entonces, esto ha sido por el 1835-40. Ya, perfecto y que además hay una guerra civil en Portugal, en aquel entonces, esto te lo, te, te, lo, te lo dicen al final, al principio digamos que hay, un, hay una persona que grita contando hechos históricos, informando a la gente, en el fondo que lo que está pasando es para decir bueno esto transcurre en la época de una guerra civil en, en Portugal.
0: Joao es básicamente un niño entregado, ¿Otra vez esta sí. idea del niño huérfano, de huérfano en... eh, puesto al cuidado de una puesto al cuidado como de una familia, no perdón, puesto al cuidado del sacerdote y del, del... el padre Denis, el padre Denis y el y nada, rápidamente se revela la historia de que el niño tiene una madre y la madre es una condesa. Claro. Y la condesa, la condesa sufre sufre el acoso de un tipo que es medio a lo lindo en este sujeto, el conde, es un, es un tipo que es un tipo que es bastante arrojado, es un tipo que, que la tortura física y psicológicamente, eh, es un sujeto que, que no tiene control sobre sus pasiones y después te vas dando cuenta de que en realidad
1: es una marioneta él fue, o sea, él se dio cuenta de que él fue engañado, que en realidad él eh, eh, es un tipo que actuó así porque él fue víctima de la, fue, fue, fue víctima, digamos, de la maldad del padre, del abuelo de, de Joao, o sea, del papá de, de, la de su madre condesa, porque eh, él la casó con siendo este ahí, sujeto, sí, sí, claro, sin sí. decirle que ella tenía un hijo, por tanto no era no, no era hijo. claro y
0: se trataba, en el fondo, de la tragedia de los segundos hijos. Claro. Es decir, estos tipos que no son los primogénitos.
1: Porque, claro, porque cuál es el tema. El tema es que la, el verdadero papá Ayodado, el papá ayudado, era un era otro noble, un segundo hijo que iba a quedar sin, sin uno, digamos. Claro. Y por eso vimos, el, el, el papá de la, de la condesa le negó, le negó la mano y estos siguieron, digamos, como amantes hasta que, la niña, hasta que quedó embarazada. Entonces tuvieron que entregar la guagua. Y bueno... Eh, la, el, el abuelo, digamos, que sabía que había que embarazar los hijos, el había ordenado matar a la El gran
0: demonio de esta historia.
1: Sí. Y es que, ¿sabéis qué? Si contamos... No, es que no,
0: no, es que no es necesario contarlo todo, pero finalmente, finalmente, no sé, finalmente estas intrigas que parecen como de teleserie, van tejiendo una especie de telaraña, telaraña circular, porque todos todo están relacionados... Todos los personajes
1: todo. todo personaje están relacionados por una u otra manera. Entonces, en, en el fondo, una sociedad, en un país como Portugal, donde viven millones de personas, sin embargo, la trama se ha vuelto entre, ¿qué? ¿10 personas? 15. Tienes 15 personas que se conocen todas entre sí por distintas razones. Eh, pero que al mismo tiempo, el, lo, que, lo que lo que se está desplegando acá es toda la gama temática... Ramírez habló de teleserie. Yo dije, yo al revés, yo lo pensé. folletín. Claro, pero más antes que eso. O sea, el, ah. a, a lo que voy es que, claro, cuando dices teleserie, es que en el fondo... El, la, la teleserie es deudora digamos de, 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 de romanticismo en fondo de la estructura eh, de, de, tanto la estructura de los temas de las pasiones digamos que, de los valores románticos entonces qué es lo que vemos en, en esta película yo yo lo que veo es un despliegue así hacia todos los temas todos los clichés todas las cosas que habló el de las que habló el romanticismo de guaguas perdidas duelos amantes engañados que, Mar, eh, gente que no puede casarse for, por la fortunas muerte. de la Fortu... intentos de suicidio fortunas con locura, la... nada, que hasta hay golpes, de, golpes de fortuna eh, golpes...
0: Go... claro eh, como se llama anticlericalismo eh, el cuestionamiento del de, 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 cuestionamiento de la iglesia el cuestionamiento de las instituciones sí. eh, el, uso, el, uso, el uso de la carta de forma declarativa el uso de la carta de forma de, de, no sé de de, de, de una forma con, Completamente antilegalista.
1: Por otra parte está el tema del el otro lugar, Brasil. Claro. Que ahí, la presencia de un... América. América. Entonces el, 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 el otro mundo, digamos, donde la gente va, sea pobre y vuelve rica. O sea, claro. Entonces hay entonces hay un, es una gran cazuela. Hay una hay una gran cazuela de, de un fondo de, de, de romanticismo puesto por distintos lados. Y, bueno, al final de la película nos explica por qué es así. Sí. Ahora, yo entiendo. que... Ahora, pensar... ahora ¿por qué es interesante el ¿Sabéis por qué es interesante? Yo tiendo a pensar que. A ver. ¿Por qué dijo la escoba? ¿Por, ¿Por qué todo el mundo quedó, quedó rayando con la película? ¿Por, ¿Por qué todos quedaron locos? Bueno. ¿Y por qué quedaron nosotros rayando con la película? Cuando se estrenó el tiempo
0: recobrado, eh. existía un tremendo interés en muchos lados. Tuvieron la nota del New Yorker sobre el tiempo recobrado. O sea, la, era, era como de siete páginas en esa época, insólito. Sí, claro, pero no es la primera adaptación que se hacía de Bruce. De hecho, Walker Strodof hizo una, ¿no? Claro, pero como que la le hizo, le hizo con Ornel Lamuti, así no se puede. ¿verdad? Y además la hizo solo el primer libro, ¿no? Del... Era, era un pedazo ¿no? del Camino de Swann. Claro, era un amor, Swann. un amor de Swann. Era toda la sección que está hecha en tercera persona. Que es la segunda mitad, creo, la segunda mitad del Camino de Swan, ¿no? Claro. Sí. Y o sea, es, es, es una gran parte de, 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 la, de la segunda mitad. Pero el, el punto es que el punto es que existía la esperanza de que alguien en esa época recuperar esta este ¿Sí? idea o este estilo viscontiano Obviamente Ruiz la volvió a meter de Taquito. <risa> no sé, porque, porque estaba llena como de. Estaba llena como de desplazamientos de cámara extraños, de momentos curiosos de, de cosas que de cosas, de cosas que se movían en el aire, ¿te acordáis
1: Sí. Eh, no, está, está la escena de los sombreros con los, los sombrero de Copa, con los guantes en el suelo, con una, en derecho, en una, es una cuestión derechamente surrealista,
0: digamos. Esta esta idea de Proust como Chaplin. Yeah. O sea, que deliberadamente es así mm. eh, o, o de estas evocaciones cinematográficas Que hay dentro de la, del comienzo del cine Bueno eh, Yo tengo la... Bueno, Ruiz no quedó muy contento con esa película yeah. Él siente que estuvo cerquita siente que estuvo cerquita yo creo que, yo creo que este intento De volver a hacer algo grande Estaba como Estaba como presente en su obra Y, y en, este, en este caso Él soluciona mejor la estructura de misterios de Lisboa al ir entregando un juego de postas, al crear sí. un juego de postas, de manera de que cada personaje tiene una historia que contar y vacía su alma, que es una cosa muy romántica, muy del romanticismo, vacía su alma frente al otro, frente al tercero. A veces frente a extraños, a veces frente a parientes, a veces frente a hijos, a veces frente a, no sé, frente a esposos, frente a amigos.
1: Entonces, claro, o sea, ya uno como espectador. Eh, uno como espectador efectivamente no te podés aburrir con esta cuestión porque realmente el, la hilación de una historia a otra el, el, el cómo la o sea llegas a ser tanto que eh, un, poco, un poco la historia se pierde en el fondo tú empecé a preocuparte bueno ¿de quién es esta historia? ¿qué porque, historia es
0: esta? ¿qué, el, ¿qué es importante? ¿acaso no era la historia de Joao? y después dice ¿acaso es la historia del cura? ¿o acaso, ¿o acaso es la, la
1: historia importante? de la mamá? o de la condesa o es la historia después del Pero sujeto que se fue a Brasil Alejandro de Magaláes Alejandro Alejandro se llama? sí, sí. O sea, es la historia de él, o,
0: o la del otro, o la de fulano, o la de sotano. ¿Quién importa más? ¿Quién me está narrando acá? Eh, yo creo que una de las soluciones que Ruiz encontró formales para poder estructurar esta historia de esta forma fueron los movimientos de cámara. Si uno se si uno se, si se, si se abstrae un poquito de lo que están diciendo sí. en una segunda pasada, en una teórica segunda pasada de, 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 la, de la película, uno se da cuenta de que los movimientos, el, el, el plano-secuencia que Ruiz había ido... Dominando poco a poco a través de toda su carrera y que en el fondo es bastante deudor, yo creo que más de Max O'Fuels que de nada. ¿Sí? Otro personaje que está ahí cojo en, este, en, en estos podcasts, eh, esta esta sensación, esta sensación de, de, de este plano secuencia que conecta a Ruiz con Renoir, que conecta a Ruiz con toda esta gente de principio del siglo XX, eh, está está más dominado que nunca. La, la sensación de ir penetrando de los espacios, saliendo de las piezas entrando a los lugares, bajando subiendo, mirando por la ventana zambulléndose hacia afuera o, o colapsando hacia adentro, las cosas eh, eh, es desquiciada
1: sí, no, los, movimientos, los, los movimientos de cámara son bellísimos y creo que son muy pocas las escenas de plano fijo que hay en esta película o sea, está, está, está sí. todo pensado, además, además eso te ayuda o sea, te ayuda para que claro. en fondo, la, lo que estáis viendo sea más, 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 más interesante más... O sea, porque hay mucha conversa hay, hay mucha conversa y, y... Y con el movimiento, uno, te hace más ágil te hace más ágil lo que estás viendo en términos cinemáticos. Pero, por otro lado, está el punto de que, bueno, el, el tema del el cambio de perspectiva. O sea, lo, 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 lo que está haciendo al mover la cámara es siempre cambiar tu perspectiva. Y, y lo que hace esta película, a larga de buena, es ¿Integrar y al otro. Pues. Claro. Finalmente... O final... integrarlo, o, o excluirlo también. O sea, a fondo, es una cuestión de movimiento.
0: Es decir, hay de... momentos, claro, tal como dice J.P., hay momentos de la película en que sinceramente hay personajes que se van cagando para afuera, chao,
1: desaparecen
0: pero después pues vuelven, <risa> se vuelven de la nada claro sí. eh, eh, ¿vuelven ¿por qué vuelven? entonces el, el, el punto es que eh, al ir creando al ir creando esta especie de maraña entre historias que se van pasando de una mano a otra pero que están ligadas por estos claro. movimientos que no terminan nunca eh, lo que Ruiz hace de alguna forma es eh, tirar al tacho la basura esta idea de, de, de André Bazán de que el plano secuencia es lo más cerca que podemos estar de integrar el tiempo y la realidad a una a algo a un derivado de la fotografía. Bazán gastó mucha... Bazán gastó, a mediados del siglo XX, gastó mucha tinta en explicarnos qué, qué es lo que pasaba cuando tú movías la cámara. Él decía, cuando uno mueve la cámara en una habitación, por ejemplo, uh -huh. cuando uno mueve la cámara en un espacio abierto, tú lo que haces es desplazarte físicamente, pero al mismo tiempo lo que haces es unir pedazos de tiempo, unirlos un segundo con otro. Yeah. Vas estirando el tiempo, vas creando tiempo, vas esculpiendo tiempo. De hecho, la, la, de ahí viene esta idea de Tarkovsky. Yeah. Eh, el punto es que Tarkovsky en algún, momento de su, en algún momento de su carrera, de su juventud, se da cuenta... Probablemente, no sé, pues debido a la influencia de gente como Siga Bertov, como Dovchenko, como todos estos todo otros soviéticos, él se da cuenta de que en realidad, eh, en la medida de que tú prolongas el plano, más lo denaturalizas. Menos real parece. De hecho, Ophuls jugaba con esa idea.
1: Pues. Bueno, una vez nosotros, nosotros el tiempo a la escena inicial del sacrificio. Claro. Son 16 minutos. Imagínate, pues todo, es
0: todo el, el rollo cargado. Y, y no para nunca de hecho el sacrificio es un
1: ejercicio extremo es en eso claro, el, el, la, la primera dona es la cámara se va por un lado y después se vuelve para el otro un claro. con el árbol se va por un lado, después aparece el cartero empiezan a seguir al cartero y...
0: ahora, no es algo que por ejemplo no solo le hubiera interesado a, no es algo que solo le hubiera interesado a Tarkovsky si Hitchcock, Hitchcock exploró esta, esta sensación no pero, pero para Hitchcock la continuidad, finalmente Hitchcock era una especie de de personas que se debatían entre esta idea de la continuidad y, y, de, y de la fragmentación él lo utilizaba para lo utilizaba con, con objetivos emocionales en el último tempo, tiempo en el último término de la misma forma que o sea, de, de la forma con, de, la, de una forma parecida a la que lo hacía Orson Welles que también utilizaba esa cuestión pero pero agregaba 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 como el Agregaba el tema de la cognición, de cómo sí. tú comprendes las cosas. De hecho, en, en Misterios de Lisboa hay una cita muy bonita a Ciudadano sí. ¿Qué? Eh, el, niño está, el niño está en primer plano, visto desde de perfil, en la, en la semioscuridad, sí. y al fondo hay una ventana iluminada donde hay tres personas que están discutiendo el futuro del cabro chico. Sí. Y tú piensas que el niño los está escuchando ellos. No, lo que el niño está haciendo es mirar al frente de su caja italiana. Esta
1: cajita un, de, que un teatro, es un teatrito, un, teatro un
0: teatrito de juguete, que es igual que el de Alexander en, en Fanny y Alexander. ¿no? Y ojo,
1: además funciona como...
0: Y lo su, conductor. Como, como continuidad, al menos como solución de continuidad. Claro, y es parecido a la idea de las baldosas que está en, el, sí. al, en, en los créditos de la película. Sí. Esta idea de que en el fondo la realidad está presente, es sólida, pero tú la dibujas. Sí. Tú dibujas encima. Bueno, el punto es que... El punto es que el, tú piensas que están, el niño está escuchándolo. no. El niño, el niño está pendiente del frente. Y, y uno se recuerda de esta escena del de, de, de principio de Kane, donde, donde donde el viejo millonario está comprando al cabro chico, a la familia pobre, ¿te acordáis? Y al fondo, en, una, en un despliegue grandote de profundidad de campo, tú veis una ventana donde el niñito está jugando con Rose, va del trineo. Eh. No, no sé, bueno, volviendo 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 a retomar el hilo de la historia, el, el punto es que los grandes bloques narrativos de, de Misterios de Lisboa eh, van, permitiendo, van permitiendo que Ruiz no solo vaya desarrollando sus historias de una manera muy pausada, muy tranquila, muy muy relajada.
1: Pero al mismo tiempo muy dinámica. Muy dinámica, muy, muy entretenida. Y, claro. muy, y, si es que, y la sensación y que me da el tema, este, la, de, el tema del movimiento es que es un movimiento, el movimiento termina dando una idea de circularidad y de encapsulamiento. Exacto. Es decir total. que, el, que, un, que el, esta, esta cosa digamos es, un, es, una, es una pelotita digamos que, que está ahí como para mirarla, en la que como que cuesta intervenir, o, o, mejor dicho, que su relación con nosotros es una relación bien integral, o sea, donde tienes que regarte el cuento completo. En cierta, el, 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 claro, el, el, el asunto
0: completo en cierta medida yo siento que Misterios misterio de Lisboa viene a ser la respuesta de Cofralandes yeah. no es el antónimo pero es una especie como de a ver, Cofralandes es muy hermosa porque en el fondo es un mundo autocontenido es la historia de un viaje que hacen un gringo y un chileno, yeah. pues un es francés, dos personajes de hecho, yeah. y lo hacen en línea recta, de norte a sur y de sur a norte, como se puede recorrer Chile, porque es muy sí, estrecho, claro. según Ruiz. Sí. Entonces, el, el punto es que hay, está la sensación de camino recorrido, de kilometraje, o de cosa vista, de hecho hay un jueguito con esta idea de filmar con una cámara muy chica, mm. y el y como que Ruiz incluso la muestra en la película. La, estas cámaras son gonas, muy chiquititas de, de principios de lo, de, del 2000 y sin embargo sin embargo Misterios de Lisboa eh, eh, es, el, es una especie de artefacto complementario también es un mundo autocontenido, contenido también es, también existe esta sensación de también existe esta sensación de kilometraje recorrido te acuerdas que hay un, el, el, la, la idea del traslado está resuelta de una forma muy simple siempre mostrando el mismo paraje de árboles que sí. está como en una mitad de camino claro. y el
1: carro va y el carro viene el carro va y el carro viene la cuestión es entre Lisboa a París o de Lisboa Porto o en Madrid o en Madrid Roma da lo mismo las cosas es, se mueven es, nomás da lo mismo es, es siempre el mismo el, el mismo lugar bueno lo otro también es que a, a diferencia en Irlanda es que este, esta película es genuinamente internacional en el sentido como internacional también fue el romanticismo como sí. y como eh, Volvemos al punto, el tema de la no traducción, es decir, la aparición del francés, la aparición del italiano, parte de la trama que transcurren en Italia, parte de la trama que transcurren en Francia, y que eh, y que uno podría decir aquí, bueno, eh, si bien cambia el idioma, y, pero es muy importante que el idioma cambie, que se hable en este idioma, que no se hable todo en un mismo idioma, sino que pues, lo, se puede conseguir actores eh, eh, eh,
0: políglotas, políglota. Políglota,
1: ¿no? claro. El, la, la, la hay una voz, sensación
0: de lengua franca. Las voces ¿verdad? de los actores van cambiando en la medida que cambian de idioma, de hecho.
1: Mm.
0: Eh, ojo, también el, el, la, la, la comunicación verbal, ya sea a través de un relato o a través de una carta leída, en general siempre escuchan la voz de una, voz de una persona y luego la voz de la persona que lee la carta, mm, por sí. ejemplo. O esta idea de que en la medida de que el flashback se apodera de la narración eh, por un momento. Mm. Escuchar la voz la voz vieja de una persona, del cura de Nish, y sí. luego lo escuchas joven Exactamente. Todos estos detalles, sonido, 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 otra vez. El... Ahora, ¿no te da la sensación de que, de que en la medida de que se va acercando al final la... mm. esta especie como de, de bosque frondoso que es que Misterios de Lisboa, o esta idea de bosque impenetrable también de alguna sí. forma,
1: eh, va empezando a colapsar hacia adentro, dentro de sí? Lo que pasa es que creo que llega un momento, y eso es por la naturaleza de la explicación de qué, es lo que estamos, de, lo que, de qué es lo que estamos viendo, que en algún momento la fuente de todo esto que está ocurriendo se agota, claro. y eso, el, esa es la sensación. El globo
0: no da más, lo inflata entero.
1: O sea, no da más porque eh, el hablante, digamos que el hablante que está creando todo esto no tiene experiencia suficiente, no me parece a mí, para, eh, para hablante... imaginar más. Eh, Joao,
0: Pedro de Pedro
1: da de Silva. Pedro da Silva. Eh, es, que, es que el punto es que eh, vas a contar final de la película. Pero Obviamente, pues, lo que pasa es que eh, llega un momento que después de un montón de peripecias o sea, que de, de, de mucha gente, de, de mucha gente que aparece y vuelve, volvemos con Joao ya más grande. Joao crece, pero resulta que Joao se enamora de una mujer que le tiene un odio parido al, ah. tipo, que lo, que, al tipo que lo salvó Ale, mundo, que lo,
0: bueno, él no sabe, digamos pero a, a Alejandro de Magalá de de ¿no?
1: después se entera, sí, en el fondo esto ya aquí aquí ha habido aquí hemos pasado por por Gete, hemos pasado por Dickens, hemos es? pasado por un montón por Prosada, por, ¿Por, por Espondal hemos pasado por, por Becker que, o sea, y, por Fonclais, por eh, toda esa gente o sea, por el romanticismo completo digamos que, y, y sus contemporáneos han pasado por aquí entonces y naturalmente todas esas novelas las leyó el niño Joao, que el niño Joao como no tenía padre, digamos, y estaba en su en, era el, de los alumnos del colegio, digamos, del de, de este orfanatorio, donde él, él, él era protegido y él era el único que tenía apellido. Entonces, los niños no lo, no lo pescaban, no lo querían, digamos, entonces él se entretenía leyendo. Entonces llega un momento en que Joao ya, una vez más grande, y crece, pues llega la película que se enamora de esta señora, digamos, pero resulta que esta señora lo quiere utilizar para vengarse de su protector. Y el tipo decide no hacerlo, y ella lo rechaza. Y él eh, eh, lo que, lo que pasa, ya se convierte... Pues es interesante también. Otro, eh, otro, eh, otro paradigma del romanticismo. Se convierte en una especie de individuo perdido que anda dando vueltas por ahí. Un drifter, pues. El comienzo de estos eh, sujetos eh, que, de los cuales están enamorados los gringos. ¿verdad? Claro, y que fíjate que uno como espectador siendo la película, es bien decepcionante, porque Joao siempre fue excepcional en término de que era más inteligente, era más sensible, eh. era más virtuoso, entonces esperaba de él que hiciera algo. Entonces, decir, ya bueno, dentro de la mentalidad burguesa, que en el fondo todos tenemos, o no todos tenemos, pero al menos uno tiene, decir, bueno, tanto talento, tanta sensibilidad, tiene que aprovecharse en algo.
0: Ojo, no, es, es, ese apunte, de ese punto no hay que olvidarse. ¿Sabes por, por qué? Porque hay una conexión con... Ahí está la
1: conexión con la nube del es que sabes que, 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 que tiene que ver con otra cosa. Pero sí. actuando en él. Pues? Eh. Sí. sí es que él, No, no es así, era extraordinario. Oh, lo, lo era, lo era. Cinemáticamente o sea, no, no sé, uh, sí,
0: sí. Cinemáticamente sí, hasta la segunda película. ¿eh? Pero ahora, aquí voy. A ver. ¿Sabes qué pasa? El, 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 momento, el, el punto de inflexión en la, trayectoria, en la trayectoria de este Ícaro al cual sí. se le cortan las alas. Porque eso es lo que pasa. Es una caída. La historia es una caída. Eh, en la historia, de, en el, Finalmente nuestro mero no resulta ser tan A ver, nuestro mero O mejor dicho, claro, sí, nuestro mero, Nuestro cantante, nuestro, nuestra voz lírica Resulta ser muy excepcional a la hora de ir agarrando estas historias De irlas combinando De irlas, de irlas moviendo de lugar De ir complementando una con otra eh, Pero sin embargo Cuando llegue el momento de él vivir Una de esas historias ¡paf! Ahí es donde la cosa se precipita el, el momento el, uno de los momentos más terribles de la narración, de hecho hay dos, hay dos momentos terribles de, hacia el final, uno es la muerte de Arthur, de Arthur, el hermano de, la, de esta mujer, digamos, Así. Que, que trata de, el hermano gemelo de esta mujer, que era muy bonita, y que trata de eliminar a Alejandro de Macalaes claro. un día mientras se baja al carruaje. Eh, la venganza, toda la venganza de la mujer, de hecho, está hecha para reparar dos faltas, una es Una nominalmente es la muerte de Arthur Y otra el despecho Y la es el despecho ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tiene Arthur de metraje en esta película gigantesca? ¿Diez segundos? 10 segundos, claro ¿Cachai el nivel sí. de, de desbalance eh, el, Bueno, eso es por un lado Y lo otro es el momento en que este cabrón se da cuenta De que él, él es solo uno más En una larga lista de sicarios enviados claro. Es uno más nomás Es una y una... Él también dentro de la vida de esta mujer él tiene un espacio de metraje sí, de 10 segundos.
1: Sí, claro.
0: ¿Cachai? Esa es la tremenda
1: tragedia ahí. Su, 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 no, Ray, es que ¿sabes qué? parece que entendimos otra cosa respecto al final. Bueno, sigamos. Pero bueno, el punto, el
0: punto es que el punto es que la el yo, yo, yo o sea, yo sentí que hay una, hay una tremenda el, lo, lo que impulsa a este tipo al camino en el fondo, al convertirse a convertirse, no sé, pues Neil Cassidy casi Sal en el papá de estos, de, estos, de estos sujetos, finalmente estos estos bits son herederos de este mundo romántico.
1: Sí y no, pero lo son. Eh sí no, lo que pasa es que es distinto, ¿por qué? Porque estas personas eh, uno viendo sus obras, digamos, leyendo las obras eh, ellos tomaron la decisión en el fondo de, de arrancarse y despilfarrar de por pues, carreras más prometedoras porque en fondo, porque querían algo más porque lo que les ofrecía el mundo convencional no era suficiente y, y yo creo que claro y, y de ahí que en el fondo la rebeldía juvenil que vino todo después precisamente tiene que ver con eso es decir es lo que me ofrece el mundo digamos, no me gusta pero no me gusta porque es insuficiente tiene que ver algo más que eso en cambio Joao, eh, él básicamente se va a morir él se va a morir ¿tú, en cre
0: ¿tú crees que se va a morir? Yo creo, yo creo que yo creo que lo que él hace, hay una frase en la película que es bien ahora él dice eh, resulta extremadamente fácil, o sea me, me chocó darme cuenta de que resulta extremadamente fácil desaparecer sí. ante la vista de los demás pero desaparecer ante los propios ojos es casi imposible,
1: sí claro, pero el, el punto es que eh, pero, pero eh, la motivación que está detrás en el fondo no es ir a vivir un millón de aventuras. No. Eh, no eh, realmente es morirse. El, el tipo no tiene el valor de suicidarse. Digamos, por tanto, él se larga, digamos, languidecer. creo que cosa más romántica que esa no puede haber. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Él pasa por lo que ocurre en la historia? Yo creo que no. No. Eso pasa porque todo lo que vemos, digamos, es la ensoñación de Joao que una vez se enfermó y que se enfermó. Y que en algún momento resulta que aparece su madre a verlo, al principio de la película, que era una condesa. Pero, lo que nos dice la película es que en la realidad eh, no existe la Condesa. Digamos que en realidad todo esto se lo inventó yo. Y, y eso y, y es lo bonito, lo, lo radical de esta cuestión. Que Ruiz te arma esta tremenda teleserie, esta tremenda película, digamos, a partir de la fiebre de un, de un, de un niño que leía mucho. Ahora, yo opino lo contrario.
0: ¿Ya? De hecho, eh, para mí la gran caída, la, 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 la gran caída de este Ícaro eh, está provocada por la por la imposibilidad de haber crecido de hecho uno de, los, una de las notas una de las probablemente uno de los momentos más dolorosos de, que yo haya visto en una película de Ruiz, es el momento en que Joao llega a Logogan, llega como a Tahiti por ejemplo, sí, claro. o sea, a un lugar ya donde se escapó de muy lejos en eh, es, es su esfuerzo por escapar, eh, de, por escapar de ¿sabía a qué personaje se parece? Eh, Joao se parece un poco a Sebastian Flight, a Lord Sebastian Flight, el... El, uno de los protagonistas de Retorno sí, a Rex yeah. que de hecho se marcha a Tanger a vivir una aventura gay eh, en realidad no es una aventura gay o sea, es a precipitarse en este mundo él termina viviendo con otra persona que se aprovecha un poco de él yeah. otro hombre y cuando cuando va cuando va Charles a buscarlo Charles Ryder él dice, diablo, hasta aquí llegó mi amistad con Sebastián porque en este mundo yo ya no puedo entrar y, y como si fuera una veleta Rápidamente el precipita, Ryder precipita hacia el mundo de la hermana, yeah. que, que, que en el fondo es Sebastián, pero no es Sebastián, claro. y nada, pues, este 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 Joao se comporta un poco así, eh, escapando de, lo, de los sujetos que le llevan plata para todos lados, o sea, siempre está la plata ahí, claro. puesta, puesta, puesta a su disposición bueno, uno de los momentos más dolorosos del cine que yo he visto en Ruiz, desde de, el cine de Ruiz que yo he visto eh, es cuando yo a entre a esa habitación y qué es lo que hace, descuelga el Sagrado Corazón de María que hay puesto en, claro. en, una, en una ¿cómo se llama? En una, en una pared y cuelga su dibujo infantil, el dibujo, su, 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 su retrato infantil y luego pone su cajita italiana, su, su tatito. Y la cámara gira y tú ves que está el mismo mueble, y está en la misma cama de infancia claro. de alguna forma eh, la gran tragedia de Joao no es no haber podido abandonar al niño es no haber podido no haber podido no sé, no haber podido madurar estos sentimientos este sentimiento románticos para convertirlos en posrománticos de hecho ahí está la conexión Wagneriana de la película Ruiz y Arriaga echaban chistes en torno a la obsesión Wagneriana de ellos que haciendo ficciones tan chicas o a veces tan cagonas, hechas en video la música siempre era pero, sí, claro, espectacular o sea, el, <risa> la, el Días de campo fue una película hecha con muy pocos medios audiovisuales usando una luz natural muy linda pero la música es bellísima, parece una sinfonía o una pieza sinfónica entonces Arriagada siempre cuidó esa idea o siempre la ha cuidado de hecho cuando uno escucha la, 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 esta compilación que editó TVN de la que en realidad es invaluable, de hecho es un disco doble o triple, creo, de, de, la, de, de la obra de Arriagada para los filmes de Ruiz. Eh, esta vocación posromántica que tiene, porque en realidad es romántica y posromántica, es muy marcada. Pues. Esta, idea del, esta idea del uso de las cuerdas, por ejemplo, a lo Wagner, eh, eh, es súper fuerte. Esta cosa como que te envuelve, que te envuelve. Esa es la conexión viscontiana que tiene, que tiene Ruiz, ¿no? siempre hubo un germen ahí. Y, y en este caso, en particular, en Misterios de Lisboa, el tema principal, eh, yo diría que es medio wagneriano, tiene algo de Tchaikovsky y un poquito de Mahler. Un poquito de Brunner también. Y es deliberado. Eh, nada, el, la, sensación de no, la sensación de haberse quedado pegado en una etapa. La sensación como de no, de no poder crecer. La sensación de estar, convert, de estar viviendo dentro como de una burbuja. Es lo, que, es lo que finalmente hace que el misterio de Lisboa colapse
1: sobre sí misma. Hay la impresión de que, eso nos, eh, y que en la medida de que lo que pasa es, es, es anecdótico, es decir, son puros hechos tremendos en realidad. Sí, bueno, de hecho, perdón, eh, eh,
0: hay un momento cuando Joao cuando está empezando a perderse, uh -huh. él llega a contemplar la fosa común de su madre se topa con el gran demonio claro. de la película que ha recibido su castigo. Que recibido claro su, su
1: abuelo, que está empobrecido, loco. Digamos, y... Ciego.
0: Y, pero aún así <ríe> gana más plata que todos los otros mendigos porque fue un marqués. Es <risa> decir, sigue siendo marqués sigue entre siendo los mendigos. Los mendigos Entonces, obviamente uno de sus empleados, un mendigo más chico, claro. un mendigo con menos, con menos, con menos prosapia, dice, la verdad, estos nobles sufren muchas cosas sufren las mismas cosas que uno, pero, pero como que ellos, se, eh, para ellos son cosas más tremendas. le pasan las mismas cosas, le pasan las mismas sí. tragedias que en la vida a nosotros, pero ellos como que las la, la sienten más. Sí, claro.
1: Sí, claro, de hecho, si se embaraza una hija, claro, pues, en, en las clases populares, ya. nada, lo mismo, claro. Claro, no, no, sus no, tragedias
0: claro. son más profundas, dice el gallo. Pero, sí. pero, y, y lo dice con una, lo dice lo dice con un rostro buñueliano. es sí, claro. no, sí. no, el comentario buñoliano. El, el punto es que,
1: como tú decís, pues, el tremebundismo abisma en esta cuestión. Claro, entonces, a eso uno llega a pensar, el tremundismo es tan grande, o sea, es tal, eh, o mejor dicho, el, el registro de las cosas que pasan y te cuentan y te muestran, digamos, eh, eh, es, tiene tal nivel de turbulencia de, y, y también, en el fondo, de, en sentido de superficialidad, o sea, son cosas que pasan afuera, pasan en el mundo, digamos, y por sí. tanto uno... Las posibilidades de conocer realmente a los personajes y por tanto llegar a algún tipo de, de perfilamiento digamos, a través de cómo funcionan las mentes de, de las personas es muy escaso. Yo creo que el único personaje que realmente se lo es, el es con, con el cura. Dinish, claro. Y, y, y ojo, el. entonces pues, a, a lo que voy, voy a que la, la tesis de que la, la, la tragedia la tragedia de, de, de Joao o Pedro, digamos, dependiendo del nombre que tenga, sea una tragedia... Eh, que, que venga dentro de la misma historia en su clave mental, por su, bueno, en su clave de evolución como individuo, a mí no me cuadra porque esa evolución como individuo a nivel mental la, la película no, no te permite hacerla. ¿cate? Porque lo que pasa en la película, volvemos al tema, es una sucesión de tremendismo. Digamos, y, y por eso es que me hace mucho más sentido que esto realmente sea la imaginación de alguien. ¿cate? Y la imaginación de, de un niño que básicamente no conoce el mundo, solamente lo conoce a través de las novelas. Y cuando llega el momento de construirse como hombre, como personaje, simplemente no tiene revista, digamos, entonces decide matarse. ¿Pero te, ¿te acuerdas cómo termina de su ficción. ¿Pero te cómo termina Rojo y Negro y La
0: Cartuja de Parma? No, no es poco, en realidad. Tienen las mismas estructuras. O sea, sí. yo miran llegando al final del libro yo decía pero esto no puede terminar acá. Bueno, si voy a la página, voy a la página 560, ni quedan 15, ¿qué le va a pasar a Julián? Y eh, a mí lo que más me sorprendió al, al ir hacia el final de estos libros es la forma brutal en que Estendal Decide todo en 5, 3, 4, 2 páginas a veces. Eh, en el final del el final de la cartuja de Parma es impresionante porque, a ver, compáralo con el de la educación sentimental de Flaubert. En la educación sentimental, el, esto está todo articulado como si fuera una sinfonía,
1: como una cosa perfecta, un edificio gigante. Sí, pero la educación sentimental también tenía en las últimas páginas un, un contaba una anécdota. De hecho, la cuestión sentimental, no sé, todo el mundo lo valora mucho. Yo ese libro lo leí es y parte. se me olvidó completo. <risa> lo único que recuerdo. De Leopi. Lo último que recuerdo es que al final cuentan una anécdota. Pero una anécdota. Y lo, 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 Los dos amigos están re recordando una anécdota de algo que había ocurrido antes de que empezara el libro. Es decir, ah. esto que están contando era de, de antes de que fueran adolescentes, enamorados y qué sé yo. Era de antes. Y. Y uno cuenta y dice sí, realmente eso fue como lo mejor. que nos pasó? O sea, a entender que en realidad todo lo que nos contaron en el libro importaba, ¿no? importaba poco o pesaba poco respecto de, de esta otra anécdota. Que tal vez la... en el fondo, bueno, el, 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 la... ¿Cómo decirlo? que la vida real, digamos, todo lo que vimos en la novela fue una especie de simulacro de día que lo realmente genuino, verdadero, inolvidable estuvo en algo que nosotros no vimos que recién nos, nos mencionaron al final y que superó todas las 300, 400 páginas que durar la novela claro, bueno, pero hay en ese sentido, esta no, eh, la, eh, perdón, uno podría decir que sí el, el, me acuerdo el libro, el libro de Sorel no me acuerdo cómo termina el, el, el libro, el libro de Sorel termina
0: el libro de Sorel termina como una especie de a la sinfonía de Beethoven tan, tan, tan te va, te va pegando te va pegando achazos eh, cada tres, cuatro párrafos ¡paf! 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 así así va terminando el libro como si, como si la tremenda energía de esta cabalgata que no, 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 no arreda nunca, eh, empieza a frenarse de a poco, de a poco, de a poco pero, pero se frenara en un lapso corto ya. en el caso de la cartuja de Parma eh, es más terrible todavía porque deseo de anteceder un poco al final de Madame Bovary que es brutal sí. también o sea, termina con esta idea de la condecoración ¿te acordás del de señor Bovary? Ya. Yeah. No. y lo condera, lo condecoran, digamos. Y como que como que el acto público de darlo condecorara como que lo más importante que pasa en el libro. Yeah. Y, so. y, y, y madame, madame la pinza. Okay. Y el bueno, el, el punto es que la, la forma en que termina Misterios de Lisboa, porque yo, yo 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 lo estaba viendo en el computador, quedan tres minutos. ¿Cómo se termina esto? Estaba como Tenía esa misma idea, tenía esa misma sensación de que aquí me van a pegar, de que, de que aquí me van a pegar un tremendo hachazo antes de, antes de llegar a la salida. Y,
1: oh, y de, peor, porque peor, digamos la película no bajó completamente.
0: <risa> no, claro, pero la, 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 sensación, de, la sensación como de que, de que estamos frenando el carro a la, a la, a la fuerza eh, es bien impresionante. Yo creo que al mismo tiempo es profundamente romántica esa idea. Sí, pues, o sea, y, y a lo que voy, en el, 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 a ver. La impenetrabilidad, por ejemplo, de Julián Sorel es bastante grande. O sea, él recurre en hartos cientos de páginas hasta que yo entienda más o menos cómo el tipo actúa. Pero Stendhal, en el libro, él nunca hace un asomo de, de penetrar en la psicología de este sujeto. Esos libros no están definidos por su, por su retrato psicológico.
1: Eh, no sé. Eh, de su me acuerdo poco. De lo que me acuerdo de Cartuja Palma, yo creo que era extendido muy bien a, a, la... a Fabricio Balcerra del Dongo. Ya. creo yo, o sea, creo que es un personaje. Pero sobre todo a ella. Sí. O sea, porque es hay, hay un tema también respecto de eh, de que bueno, el protagonista es hombre, Stendhal era hombre, y probablemente sus lectores también fueran hombres, digamos, entonces sí. hay un punto de que el, de una forma, claro, será muy, inter, muy, muy importante, muy interesante el, el personaje de la burguesa San Severina, pero está ahí. Y desaparece, eh, ojo. Claro, y desaparece, pero está ahí puesta para, para uno, para uno como lector y uno como lector identificado con un personaje al cual, al cual uno sí, tiende a identificar, identificarse y simpatizar. Sorel efectivamente era más impenetrable porque él era era otro, era un animal bien distinto, Súper distinto. Era, era un animal bien raro y que en cierto sentido claro, dadas las misiones que él tenía, en unas pegas era ser impenetrable.
0: Sorel inaugura esta esta este, 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 este estela de personajes de románticos romant, románticos que terminan en rascolnico.
1: Ya. Yeah.
0: Eso, yo, o sea, así siento que es la, la línea recta. Ahí sí. la termina, ahí la termina. Y de ahí para adelante hay otra cosa.
1: De ahí para adelante viene. <ríe> bueno, de ahí para adelante vienen muchas cosas, probablemente. Ah, pero claro, sí. ahí viene Stavrogin, Holden Caulfield. Claro, y, otro mundo, y, y, y otra cosa. Hasta John Lennon, de hecho, claro. como personaje literario. <ríe> bueno, nada, pues.
0: Me eh, bueno, el récord de hoy día, parece. Pero es que era la idea. Además, el hecho de terminar hablando de este,
1: en un podcast de Ruiz. Sí, no, lógico. Por lo menos a él le hubiera hecho sentido. Sí. Sí. Nada. Sí. Eh, bueno, otra cosa que no sé, porque... Además, otra cosa que no hemos dicho, pero esta película está filmada con un cuidado, una fotografía que es una belleza, alguna cosa claro, realista, o
0: sea, impresionante. Para, para, para uno que vi, para no sé, para, yo que vi, para mí que vi Palomita Blanca, que en el fondo es... Yo creo que, o sea, está, está filmada al revés, en el fondo, con la cámara fija, mm. con, con, con pocos medios, mm. con la sensación de que, con la sensación de que todo está siendo creado ahí mismo. Y sin embargo, por ejemplo, en el plano de nuestro de nuestro de este vecino Gramsciano, también hay un plano secuencial. Muy, muy bonito. Hubo un, un paneo de cámara que. donde ocurren muchas cosas. Esta sensación de que Ruiz era capaz de organizar a los John Ford, muchas cosas dentro de una misma, dentro de una misma vista, dentro de una misma dentro de una misma mirada, eh, una misma toma. Eh, yo creo que ese es uno de los puntos de
1: contacto. Claro, y ojo, que la, la fotografía pero, más yo creo que está al servicio de, eh, de también un esfuerzo deliberado, el esfuerzo deliberado de que esta película parezca una película clásica y convencional. Claro. Que lo parezca, que se vea así. Pero, pero, pero no es para que uno sea engañado, sino que simplemente para que tú puedas, digamos, sobre la base de... De este territorio que crees conocido, sí. puedes empezar a fijarte en los detalles. Por ejemplo, los movimientos de cámara a los que habló Cristian. O, o, o la, las transformaciones de ciertos elementos. Por ejemplo, un cuadro un, que era un cuadro que en algún momento se convierte en una calavera de verdad. Claro. ¿No te acordás de ese, tipo, ese, ese tipo de cosas que, en el fondo, son, la, son, eh, que son bueno, las preocupaciones de Rubino respecto bueno, al tema del punto de vista, el tema de la percepción. De ese, en ese sentido, está mucho mejor solucionada la
0: de madres ruicianos que le encantaban la, la, el, uso de la, el uso de gente hablando de las sombras por ejemplo en paredes por, o, o el, el uso de los espejos eh, reflejos extraños que se producen no al fondo sino que encima del uh. plano por ejemplo eh, la sensación de que las cosas se mueven claro. la sensación de que el fondo la, de que la gente no se mueve pero las cosas sí, ese tipo de cosas están presentes. No, de una manera de era muy
1: sutil de veces que directamente las cosas se mueven pero Obvio. porque es necesario lograr el efecto Claro. Eh, un cierto efecto dinámico que es quiere como por ejemplo cuando al comienzo del tiempo recobrado el tipo movió la cama. claro aquí también se mueve más, aquí también se mueve sí
0: se mueve, pero pero está mucho más integradas al relato yo creo que yo creo que Ruiz encontró en la cajita italiana eh, en este pequeño teatro de juguete una una idea, una, un, una, idea, una, una idea maestra, una idea vector en torno a cómo, por ejemplo, representar el mundo. A esta sensación de que todo está siendo puesto eh, en una especie de escenario. Eh, tanto así, por ejemplo, que el mismo padre de Nietzsche, él va adoptando distintos disfraces de acuerdo sí. a los papeles que, le, que en esta historia le toca representar. Yo tengo la sensación de que en algunos momentos, por ejemplo, me, a, mí, a mí en algunos momentos él me hacía recordar la... Uh, esta idea de de un, de, un, de un cura detective en el fondo,
1: de una especie de padre de Brown. No, porque este era mucho más entrenado que el padre de claro era, También era personaje romántico, era como estos personajes estos, era como Manuel Rodríguez, un poco como esta gente que... que, que, que que se anda disfrazando para salir del paso, para cumplir misiones. Sí, es, una, es lo que ahora se conoce como articulador de redes, es decir, un tipo que genera gente en todas partes. Y tiene una cosa media daimónica,
0: porque de repente está
1: y no está, desaparece. No, y además hay cosas de él que no se saben. Y, no. y, y te hacen alusiones a nombres que lo ocupó y después no aparecen más. No. Entonces tú dices... Bueno, ojo, a esta película le
0: falta hora y media.
1: Ah, no, chuta. Ya. Porque la serie, dura, la serie de... dura... Claro, será realmente cura, eso empieza a preguntarse. Pues, claro. Y no será el verdadero papá, este cabrón chico, porque... Se está a tirar la idea, o sea, todo es posible. Sí, claro. Y de hecho, también la escena también, que yo voy a recordar, pues, no, mucho tiempo es, la, es cuando el cabrón el chico se mete a la pieza privada del cura donde tiene guardado todos sus disfraces. Exacto. Es él... como meterse en la cabeza de él. O, ¿sí? o, en la, o en la trastienda del actor.
0: Además, esto está filmado de la misma forma que un... Está filmado de la misma forma que un grabado de Durero. Esta, esta, esta idea del... Esta idea del... No sé si es del intelectual o del de hombre europeo oculto post 1500 donde hay mapas hay muebles sí. hay calaveras hay gobelinos hay pinturas mm. hay hay artefactos Claro Claro Es como un grabado sí. Hay disfraces No eh,
1: Percepción Bueno Ya, yo, yo me cansé, así que yo No, no sé Sí eh, eh, <risa> bueno, pucha, que lástima tener que tener que hablar del de podcast bajo estas circunstancias, pero bueno, eh, pero no. Por otro lado, una razón
0: para celebrar también, ¿no? celebrar la celebrar la tremenda imaginación de este hombre. O sea, uy, que va a costar que surja otra imaginación parecida, y no estoy hablando de cineasta chileno.
1: Ah, sí, bueno, y, y uy, que pega a ver todas sus películas. voy hacer. Eso, vaya, Mira, vaya. Si no pasa nada raro, la próxima semana sí hablaríamos de Villeta tapar que Violena se fue a Que les vaya bien. Que estén bien. Chau, chao.